0: Fala Fogão, 9 de julho, sábado, está começando mais um radar alvinegro, e sim, um radar alvinegro de agenda positiva. Essa expressão que recentemente, inclusive, foi, foi usada para fazer como se estivesse desviando o foco do torcedor, como se o torcedor não tivesse a capacidade de enxergar duas coisas diferentes e a, podendo apoiar de um lado e criticar do outro. Tem agenda positiva, assim, meus queridos. Tem agenda positiva, sim. Afinal de contas, muitas notícias boas né? pipocando aí no noticiário do Botafogo, justamente, e a gente vai comentar isso aqui, que é muito bom né? ver um clima positivo e tudo mais. A gente sabe que ainda tem muito, muito, muito por fazer. Tá? Ninguém vai ser maluco de falar o contrário, mas tem agenda positiva, sim. E que bom! Patrocínio Master sendo anunciado, reforços chegando... Outras negociações avançando. Luiz Castro sorrindo, minha gente. Luiz Castro sorrindo. <risos> Luiz Castro sorrindo, dando entrevista, né? E a gente também tem, obviamente, outras questões para a gente falar. Lembrando, essa rodada do fim de semana é muito importante para o Botafogo, porque, afinal de contas, a gente tem a possibilidade, quem sabe, de alcançar o sétimo lugar. Precisamos ter o nosso resultado, obviamente, diante do Cuiabá. E torcer também por tropeços, digamos assim. Não é nem tanto tropeço, tropeço assim, porque são times fortes aí, né? Você tem Atlético Mineiro e São Paulo, Corinthians e Flamengo. Dois grandes jogos. Pode acontecer de dar um empate nessa partida e o Botafogo ser beneficiado em relação a isso, né? Então a gente tem sim notícias muito positivas. Que bom, que bom que o clima está é mais leve. Tá? Isso é sempre muito importante, mas eu mantenho aqui o que venho falando desde sempre. É a linha que a gente segue aqui no Fala Fogão. Apoiar consenso crítico. Quantas vezes vocês já nos escutaram falar isso aqui, né? Apoio consenso crítico. Ou seja, não é nem você elogiar cegamente, nem você bater por bater, né? Criticar por criticar. Aí realmente não adianta de nada, tá? Então a gente tem muita coisa bacana para falar por aqui. Vamos falar de todas as notícias aí que estão rolando sobre o Botafogo, né? participem dessa resenha minha gente, vou até servir a minha gelada, porque hoje é sábado, hoje pode, então estou servindo aqui a minha gelada, um brinde a todos vocês, sabadão, tá, e vamos em frente aqui, vou dar aquela passada na galera do chat, justamente para ver os comentários iniciais, um brinde a todos vocês, hoje é sábado, então hoje pode, hein? Simbora! Vou dar aquela passada inicial aqui no pessoal que já está por aqui no chat, Cláudio Divino, clima de otimismo, está de volta. Boa tarde, galera. Gameplay insana. Fogo! Leonardo Moraes, boa tarde, Vitão. meu presente de aniversário no dia 14 vai ser a classificação do fogão. Dale, fogão. Que assim seja, Leonardo, que assim seja. Claro, um desafio de cada vez, né? Temos o Cuiabá nesse domingo. Jogo que promete ter seus desafios, logicamente, a gente sabe disso. Mas o Botafogo tem total capacidade de vencer a equipe do Cuiabá, assim como venceu fora de casa o Red Bull Angantino, né? Anderson Cleiton, Vitão acha que o Texto não vai deixar passar o Matheus Pereira. Ele vai atrás ainda mais sabendo que o jogador gostou do projeto. Dinheiro o Textor tem. Está dando esses indícios mesmo, cara. A gente vai falar aqui sobre a situação do Matheus Pereira, né? Que Botafogo, meu irmão. Não desistiu, não. E tem informação vindo lá da Arábia Saudita, tá? Tem informação vindo lá da Arábia Saudita. Também é um ponto importante para a gente destacar aqui. Vanderson Silva, boa tarde. Mais alguma novidade sobre o Matheus Pereira? Olheda? A gente vai falar sobre todos esses nomes, tá? Tem aí mais algumas informações, além daquilo que já foi falado aqui nesses últimos dias. E a gente vai trazer todos esses detalhes aqui nessa resenha. Alexandre Belo, Matheus Pereira vem, hein? Tô iludido. Cara, boas chances, tá? Eu diria. Boas chances. Principalmente pela informação que vem lá da Arábia Saudita. Vamos ver. Ítalo Dourado, boa tarde, Vitão. Você acha que essa semana vamos fechar com o Oieda? E o Ruiz esfriou? O Oieda está um passo à frente, né? uns dois passos à frente, eu diria, nesse momento. O, segundo as informações dos jornal, do jornalistas argentinos, os representantes dos jogadores estariam vindo para o Brasil na próxima semana para poder acertar os detalhes. Então, tá, dá para a gente falar que está uns dois passos à frente, de repente, em relação ao Daniel Ruiz. Mas eu não vejo algo de desistência do Botafogo em relação ao Daniel Ruiz, não, tá? As informações que chegaram anteriormente, elas seguem valendo. Não teve, por exemplo, uma recusa do Milionários em relação à proposta oferecida pelo Botafogo, né? A proposta que o Botafogo chegou e sinalizou para eles. Não teve. Só que o Oleda, de fato, a gente pode, a gente consegue enxergar que está um pouco à frente, né? É, Murilo Crispim, o, a Blaze vai ajudar a pagar o Matheus Pereira? Não, cara. Eu... Outra parada, né, gente? O Botafogo hoje não tem mais essa necessidade de fazer uma, um patrocínio master para ajudar a pagar o salário de alguém ou a transferência de alguém, né? O John Textor tem a grana necessária para poder chegar e fazer a contratação, né? Não é, por exemplo, como a Townsend no Corinthians, que no começo do ano ajudou a trazer alguns jogadores, a pagar salário. Essa história não existe mais, tá? Essa história não existe mais. Red One manda um salve para... Como é que é? Alê Ita... Ih, rapaz, essa aqui eu não consigo entender. Itaida, que sempre assiste você. Um salve aí para a galera. É, deixa eu ver aqui. Luciano Moraes. Então, agora aquele pessoal chato da frase passa pano dá um tempo, né? Ah, com certeza, né? Com certeza, né, meu querido? Você tem dúvida disso? Eu não tenho, não. Aqui, rapaz, vocês sabem. Isso aqui eu posso falar. Vocês que acompanham o Fala Fogão sabem muito bem quanto que a gente tomou pancada, modo de falar, logicamente, por não ficar levantando bandeira fora Castro e ficar aqui profetizando o caos absoluto. Quantas e quantas vezes a gente teve que escutar um monte de coisa aqui no chat. Não é de todo mundo, deixando claro, tá? mas a gente seguiu com a nossa linha de raciocínio aqui. E é a nossa forma de fazer aqui no Fala Fogão. Apoiar consenso crítico, conforme eu sempre digo, elogiar na medida que merece, fazer as críticas na medida que são necessárias e as ponderações também. É a linha que a gente segue aqui, então a gente fica muito tranquilo para seguir sempre aquela linha de raciocínio ali que a gente usa aqui no canal, né? E é importante para você não ser resultadista, logicamente, né? Quando ganha tudo lindo e maravilhoso, quando perde é uma cagada completa. Aí fica difícil de seguir uma linha, né, coerente ali. Elias Azevedo, boa tarde, Vitor, sobre Matheus Pereira, vê aí quem tem Twitter dizendo que a saída dele é iminente. É, temos notícias lá do, da Arábia Saudita falando sobre isso. Geraldo Dimas, boa tarde, Vitor e galera botafoguense. Boa tarde também para você. Edmundo Machado, vamos animar com a nova fase do nosso fogão. Edmundo de Rondônia. Um salve aí para a galera de Rondônia. Sandoval de Jesus, boa tarde. E Bahia. Um salve para a galera da Bahia também. Adriano Luiz, boa tarde, Vitão. Matheus Pereira foi revelado em qual time do Brasil? Acho que Rafael Carioca virá. Segundo turno, com boas expectativas, graças a Deus abraços de São Pedro da Aldeia a galera aí espalhada pelo Brasil olha, sobre o clube que revelou Matheus Pereira confesso a você que não sei, mas a gente procura aqui de imediato para ver como é que foi o começo da carreira do jogador ó. Matheus Pereira passou na sua carreira clubes profissionais o Sporting B de Portugal depois foi pro time principal depois foi pro Chaves, Nuremberg na Alemanha emprestado West Brownwich emprestado também, aí foi comprado pelo West Brown, depois vendido ao Al Ilau. Então, nem chegou a jogar aqui efetivamente no futebol brasileiro, né? Você vê como é que são as coisas. Estava lá fora direto, desenvolvido lá na Europa. Cássio Pagliarini, Vitão, sabe por quanto tempo é esse contrato com a Blaze? Cara, as únicas informações que a gente sabe são aquelas que o próprio Botafogo revelou. E nessa questão contratual é até o fim de 2022 a princípio, tá? a informação que está divulgada é até 2022. Obviamente, se a parceria der frutos, né, for bem interessante, aí você vai ampliar esse contrato sem a menor sombra de dúvida, né? Maicon Bogada aqui presente, Júnior Maioli, Vitão, o Oiedo não foi rela relacionado para o jogo do Godoy Cruz contra o River, ó, sinais, fortes sinais, hein? Só digo isso, Francisco Bisneto aqui voltando a ser membro do canal, renovando na verdade a assinatura, né? Tamo junto, muito obrigado. O Matheus Ferraz. Matheus Pereira foi revelado pelo Sporting de Portugal. Nunca jogou no Brasil. Está aqui, né? Batendo com a informação que eu acabei de pesquisar. Deixa eu ver outras mensagens. É, o Wagner Leonel. Matheus Pereira vem aí. Existem fortes sinais, tá? Também em relação a ele. A gente vai falar sobre isso. Eduardo Maia, aconteceu alguma coisa que eu perdi? O Castro ganhou vários jogos seguidos. O time está jogando muito bem. Temos um esquema eficiente deixamos de estar entre os piores defesas e piores ataques? Eduardo aí é uma questão de ponto de vista, se você prefere continuar olhando pelo lado do copo mais, mais, é, mais vazio tem problema, não dá para negar que a gente está tendo notícias positivas do Botafogo, o que não significa dizer que a gente tem que esquecer do campo e bola, mas a gente não precisa ficar o tempo inteiro só olhando o lado ruim da coisa, né? Pelo menos a gente não vai fazer isso aqui Sim, temos notícias muito positivas. Sim, tem muito trabalho por fazer. Mas é de cada um. Se você quiser só olhar o copo mais vazio, meu irmão, meio vazio, então está no seu direito. Problema nenhum. A gente vai continuar aqui buscando torcer para o time evoluir, para as coisas se encaixarem dentro de campo também. Porque, obviamente, quando dentro de campo as coisas funcionam, fora de campo, a, a, a tendência é a gente ter um período mais tranquilo. E tudo que eu torço aqui para o Botafogo é que a gente tenha um período mais tranquilo. Não vou deixar de destacar, não vou deixar de destacar as coisas positivas. Sim! Temos agenda positiva, sim. Temos agenda positiva sim, que bom. Porque o Botafogo estava passando por um momento conturbado. A gente ainda não está com tudo resolvido na nossa vida, mas temos agenda positiva sim. E a gente tem que enaltecer as coisas boas que estão acontecendo. Sem essa de para fazer isso a gente precisa fechar o olho para o outro lado. Não, todo botafoguense sabe. Que a gente precisa evoluir, muita coisa. O time precisa evoluir, mas não dá para a gente negar, cara. O departamento médico começa a ter jogadores saindo, né? começando a esvaziar ali. Mais opções para o Luiz Castro. Patrocínio Master anunciado. Bons jogadores sendo aí contratados, né? Tá em, tem alguns em negociação, outros muito bem encaminhados, 99% já. Então, sim, a gente tem que enaltecer coisas boas que acontecem no Botafogo. Se for para ter um canal para simplesmente ficar batendo toda hora, independente do restante que aconteça, irmão, aí fica complicado. Então, aqui vai ter essa agenda positiva em relação às coisas boas que estão acontecendo no Botafogo, sim. Essa é a grande verdade. Tá? Não vou ficar olhando o copo meio vazio o tempo inteiro, não, porque isso aí faz até mal para a saúde, minha gente. Faz até mal para a saúde. Não dá, não dá para ficar sendo assim, não. E temos assuntos muito positivos muito bacanas aqui. Gabriel Guedes, fala, fala TF, chegando agora. O TF, o TF tem uma careca lustrosa, amigo. Aqui ainda tem alguma penugem aqui, mas ainda serve para alguma coisa. É, chegando agora, o que você achou do patrocínio Master? Não curti por conta da poluição da camisa. Cara, tá dentro de uma identidade visual já esperada, preto e branco, né? Inclusive o logo da, da empresa não é preto e branco, mas ficou a preto e branco justamente para poder encaixar na camisa e é importante a gente ter parceiros. Não dá para você achar que a gente vai ficar o tempo inteiro sem um patrocínio master e tal. A diferença é, hoje em dia, para uma empresa se associar ao Botafogo, cara, pode ter certeza que a gente vai ter, vai ter empresas interessadas em fazer parceria. Gradativamente, a gente vai ficando com uma camisa mais valorizada. Isso para a marca Botafogo é muito importante. Particularmente falando, eu achei que a camisa ficou legal tá com um o patrocínio. Tamanho do, do logo certinho ali, né um tamanho adequado eu achei que a camisa ficou bacana. E isso valoriza o nosso uniforme, tá? Isso valoriza o nosso uniforme. Sempre importante destacar esse aspecto. Olha só, vamos começar aqui. Deu aquela passada inicial na galera do chat? Vamos dar aquela passada aqui também no primeiro ponto que vale a gente abordar aqui nessa resenha, que é justamente, tá? Informação sobre o Matheus Pereira. Informação sobre o Matheus Pereira que vem lá da Arábia Saudita, meus amigos. Lá da Arábia Saudita. O jornal saudita Saudisport, Saudisport publicou reportagem nesse sábado, está informando que tudo caminha para uma saída do meio a Matheus Pereira. Vocês sabem muito bem que o Botafogo fez uma... o primeiro contato ali. né? O Aulau, ele pediu... O... É, o Aulau, ele pediu... É porque eu fui confundindo o Awali com o Aulau, não É o Aulau. Aulau. Matheus Pereira é o Carlos Eduardo, que era o Awali. O al ele chegou a pedir, segundo lance, 20 milhões de euros. Vocês sabem, o Botafogo fez uma nova oferta, um empréstimo com opção de compra. Tá? Foi a oferta que o Botafogo fez. Vale esse destaque aqui porque o Botafogo vai tentar primeiro trazer o jogador, de repente pagando ali uma quantia, conforme é o caso, inclusive, do Luiz Henrique, para depois você chegar e pagar efetivamente pela transferência. Então o Botafogo ganha tempo, inclusive, né, para ver o desempenho do jogador. O jogador vai ter que bater, de repente, algumas metas, caso o al obviamente, aceite né, essa oferta do Botafogo. Não é simplesmente ah, o, o Botafogo chegar, fez a proposta e pronto, o time lá vai aceitar numa boa. Não, não é assim que funciona. Mas tem um detalhe. Tá? Esse Jornal Saudita apontando essa saída, aí tudo, tudo, caminha, tudo caminhando para uma saída do Matheus Pereira, do, do al o que foi noticiado é que o atleta brasileiro está vivendo uma grande crise de relacionamento com o presidente do clube. Farhad Bin Saad Bin Nafel é o nome aí do presidente do Hilal De acordo com a matéria lá do jornal Saudita, o atrito entre as partes se intensificou nas últimas horas, depois que o presidente rejeitou a primeira proposta do Botafogo. E deixou claro que deseja ficar com o Matheus Pereira por questões financeiras e de marketing. Só que a saída... Parece inevitável, segundo a publicação, tá? Nem que seja por empréstimo, ou então até de forma definitiva, logo no começo aqui, de saída. E o jornal, ele apontou três razões para isso. A primeira razão, o técnico do o Ramon Dias, preciso nem dizer quem é Ramon Dias, né? O cara passou por aqui, não chegou a passar efetivamente. O filho dele ficou três jogos na frente da, à frente da nossa equipe e ele não chegou a comandar o time. O Ramon Dias né? Ele, ele não tem mais convicção no futebol do Matheus Pereira e está pedindo a contratação de um novo jogador para atuar na mesma faixa do campo. A vontade do Matheus Pereira de se transferir para o Botafogo, né, apesar do Botafogo ter a dificuldade de se aproximar desse valor pedido pelo Hilal de 20 milhões de euros, tanto é que o Botafogo está oferecendo, segundo as informações, um empréstimo com opção de compra, mas a vontade do Matheus Pereira de trabalhar novamente com o Luiz Castro, onde ele trabalhou no Chaves de Portugal, essa vontade pode pesar. E o terceiro motivo é a queda de produção do Matheus Pereira na última temporada, tal que fez o presidente do Al-Hilal cogitar a saída do brasileiro nessa janela, até mesmo por empréstimo. São três motivos apontados pelo, pelo jornal lá da Arábia Saudita. Nessa sexta, o blog do Gentili, né, no Fogonete, vocês sabem disso, informou que o Botafogo preparou uma nova proposta ao Eilau, empréstimo com opção de compra. Quais são os valores envolvidos nesse empréstimo com opção de compra? Ninguém sabe ainda. Tá? A diretoria do Botafogo entende que houve uma melhora considerável nessa nova tentativa e quer trazer o jogador. Né? Então o Botafogo está realmente focado. Certamente o Luiz Castro, a palavra do Luiz Castro tem um peso bem grande nessa história do Matheus Pereira, porque afinal de contas, né? O projeto ele foi apresentado, o jogador gostou, a gente já sabe disso, informação que veio do lance. Né? O projeto foi apresentado ao Matheus Pereira, ele gostou do que viu, ele quer voltar a trabalhar com o Luiz Castro e se juntar a todos esses outros elementos. Do Ramon Dias, técnico do hilal não contando mais com o atleta, que é um outro reforço para a mesma posição, a coisa começa a sinalizar, a caminhar numa direção bem bacana, hein? Numa direção bem bacana. Tá? Matheus Pereira, que fez uma temporada pelo West Brownit da, da Premier League, muito boa, foi cogitado no Leicester City, no West, né? acabou indo para o Ilau muito por conta da grana, né? Os árabes chegaram colocando aí uma grana pesadíssima para tentar a contratação do jogador, e, obviamente, ele acabou indo até por conta da questão familiar, né? Certamente um salário que poderia ajudar a resolver aí a vida do, do jogador e da sua família, né? O que, obviamente, é o grande objetivo de um profissional até é alcançar uma independência financeira. Nesse momento, nesse momento, não dá pra gente cravar percentual. Ah, tá mais, é mais provável que ele venha ou não. Nesse, a gente sabe que negociar com o time árabe é complicado. Tá? Todo mundo sabe disso. Os árabes para abrirem mão lá de um jogador é porque realmente assim, ah, cara, não contamos mais com ele, mas se os caras baterem o pé e falar, meu irmão, a gente conta com o jogador e tal, não sei o quê... Se quiser, vai ter que pagar tanto. É assim que funciona lá no mundo árabe, a gente sabe disso. Agora, se essa informação do Jornal Saudita de fato proceder, meu irmão, sem a menor sombra de dúvida, isso pode pesar e facilitar a vinda do Matheus Pereira. Se o treinador, o Ramon Dias, que é ídolo por lá, inclusive, diga-se, tá? O Ramon Dias é ídolo por lá. O cara já... É a segunda passagem dele lá no, no al Hilal e tal. Se eu não me engano, é a segunda passagem. E ele já ganhou título, enfim. É um cara que é respeitadíssimo por lá. Se o treinador falar, não, pode, pode negociar o Matheus Pereira, eu quero um outro aqui. Isso vai facilitar pra caramba. Ô, Ramon ai! Pô, nunca te, pedi, nunca te pedimos nada, hein? Até porque nem deu tempo de pedir. Mas se puder facilitar a vida do Matheus Pereira aí pro Botafogo, né? Se puder... Não, não, não conto com o cara e tal, não sei o quê, porque isso facilitaria pra caramba. E o Matheus Pereira, logicamente anima a torcida botafoguense porque afinal de contas é um jogador que tem um ótimo histórico de Premier League, excelentes números, excelentes números, né? e aí a gente obviamente fica naquela expectativa de ver a coisa acontecer. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo, né? O Geraldo Dimas aqui destacando ó, que o Ramon Dias foi campeão na última temporada. Ele é realmente muito querido por lá, o Ramon Dias. Então a palavra do treinador pode realmente ser significativa. Tomara que a apuração do Jornal Árabe, mais uma vez destacando aqui o nome da publicação, né, para poder dar os créditos aqui certinho ao veículo que trouxe a informação. Tomara que o Jornal Árabe, deixa eu trazer o nome aqui, ah, é o Saudi Sport. Tá? Tomara que essa publicação, esse Jornal Saudita esteja certo e isso facilite a vinda do Matheus Pereira. Eu fico animado, tá? O Matheus Pereira realmente chegaria para vestir, não a camisa 10, né? Porque a camisa 10 é do Gustavo Sauer mas chegaria para ser o homem para desempenhar essa função de 10 ali, o cara que pensa o jogo, o cara que faz a bola circular com qualidade e é um cara realmente para elevar o nível do nosso meio de campo. Que isso aconteça, meus queridos, que isso aconteça, porque realmente vai fazer uma baita diferença. Deixa eu trazer aqui o superchat, vi que teve um superchat aqui, o Wallace Correia, membro aqui do canal. Vitão, renovei meu membro no seu canal. Pô, o cara me manda um superchat, uma dessa, amigo. Aí você ri sem graça e me dá um banho educativo. O cara já até sabe, cara. E esse daqui vem até com a vinhetinha, tá? Porque eu aproveito aqui para dar um gole na minha gelada. Hoje é sábado, gente. Hoje é sábado, hoje pode. Vinhetinha do banho educativo, Mas o banho educativo cativo vem mesmo, tá? É hora do banho. Cinco minutinhos para pensar. Cinco minutinhos para pensar. Olha, destacando aqui que independente de qualquer coisa, tá o Superchat está aqui do Wallace Correia. Superchat premiado, Pix premiado também, tá? Superchat Pix premiado, sempre lembrando, a cada R$ 5,00 de Superchat ou Pix, você ganha um cupom para concorrer a camisa oficial do Botafogo, que vai ser sorteada na primeira semana de agosto. Se você for membro do canal, chance em dobro. Então a cada R$ 5,00 quem é membro do canal ganha é, dois cupons. Então, ah, mandou 10 de superchat ou pix, quatro cupons para quem é membro, para quem não é membro, dois cupons, certo? Então fica aqui. É... O Lucas Rodrigues aqui falando, pô Vitão, caiu na... Na... na leitada. Cara, eu achei estranho aquele nome lá, por isso que eu dei uma pausa dramática para poder ler. Mas não tem problema não, cara, a gente está tá de boa, isso aí já aconteceu várias vezes, então <risos> faz parte, faz parte. Deixa eu trazer aqui outras mensagens da galera. O Rian Alves, a temporada ruim do Matheus foram três gols e duas assistências. Muito ruim. Eu também fiquei curioso em relação a isso, Rian. Confesso a você que eu fiquei curioso. Anderson Cleiton, Matheus Pereira vai ser o tão sonhado camisa 7. É, o Rafael, né, que inclusive, parabéns pro Rafael, aniversário dele, né, 32 anos de idade, é, o Rafael já disse que, tipo, se tiver que abrir mão da camisa 7 e tal, ele abre numa boa, né, ainda... Agora, Pra quem que será essa camisa 7, né? O Matheus Pereira seria o jogador para de fato vestir essa camisa 7? Talvez, talvez. O Rafael, pelo visto, pelo jeito, ele não vai ficar. Ah, não, porque eu sou camisa 7. Não, o Rafael pô, tá tranquilaço em relação a isso. Eu acho muito legal, inclusive, da, da parte do Rafael, né? Porque ele chegou no momento para vestir a 7 lá na Série B, era o pô, principal nome e tal, não sei o quê. Mas o tempo passa, outros jogadores vão chegando, né? E aí o Rafael teve uma atitude bacana de. de já mostrou que se tiver que passar a camisa 7 para alguém, certamente não vai ficar encrencando. É, deixa eu ver aqui. O Geraldo Dimas tem que dar a camisa 13 para ele. De preferência, o Louco Abreu entregando. Eu não sei qual é o número que ele gosta de usar, né? Muitas vezes tem disso também. Tem jogador que não gosta de usar a camisa 13, né? isso é um ponto aqui que a gente tem sempre que observar. Gabriel Guedes, no jogo contra o América vai ter encontro dos membros do, dos membros do canal na Leste Inferior? Cara, a gente sempre se reúne na Rua da Leste, número 372, é onde tem um bandeirão com vários ídolos do Botafogo assim, é perto da esquina com a Rua da Norte. É o nosso ponto de encontro ali. E dentro do estádio, Setor N. Leste inferior, Setor N. A gente sempre troca uma ideia lá, busca sentar ali naquela região ali, que é mais aqui para a grande área de cá, assim, né? Fica no... Entra a intermediária a grande área do lado direito aqui, no Setor Leste, Setor N, só chegar lá. É, são todos bem-vindos, logicamente. Não só quem é membro do canal, né? Inclusive, a gente pô, troca uma resenha sensacional por lá. Deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver aqui. Pá, pá, pá. LLB, o Fluminense está zoando a gente, falando que tem mais sócio-torcedor. Por favor, gente, vamos ser sócio. Botafogo é gigante, não pode ser zoado para o time de terceira divisão. Quantos sócios-torcedores a gente tem aqui nesse momento? Deixa eu atualizar aqui esses números. 43.277, acredito que isso vai dar um, um boom nos próximos dias, e em relação ao sócio-torcedor do Fluminense, cara, é natural eles terem tido um crescimento tá, nesse período, muito porque teve o lance, tem o lance da despedida do Fred, né, e eles fizeram tipo uma prioridade de compra para quem seria sócio-torcedor e tal, então, pô, é um momento de grande apelo, né, porque tem o, o Fred que é ídolo lá, talvez o maior ídolo da história do Fluminense, eu diria, né, bicampeão brasileiro e tal, então por conta disso eles fizeram essa ação atrelando a compra do ingresso para despedida com o sócio torcedor, o que aconteceu com o sócio torcedor? Deu um boom, é normal acontecer esse crescimento, acredito que o sócio torcedor do Botafogo vai continuar crescendo e ó, a gente não precisa ficar olhando para a grama do vizinho não, minha gente. a gente olha para o nosso é chegar aos 45 mil, depois mirar aos 50 mil e a gente vai no nosso ritmo aqui ó Vai crescendo sócio-torcedor, vai conseguindo engajar cada vez mais a torcida botafoguense e, óbvio, né, torcendo muito para dentro de campo os resultados acontecerem. Mas essa história da gente ficar se comparando o tempo inteiro com o Fluminense, cara, eles tiveram um boom agora por conta do Fred. Se isso vai se sustentar ao longo do tempo, não faço ideia. A gente é que tem que fazer por onde para no sócio-torcedor do Botafogo a gente sustentar tá, o o resultado que a gente está gerando, né? Para não ser uma coisa assim, ah, entra agora, aí daqui a pouco passa para uma fase ruim, começa todo mundo a sair, isso não pode acontecer. Tá? Então vamos focar no nosso passo a passo, a gente vai chegando lá. Próxima meta são os 45 mil, bateu 45 mil, a gente olha para 50 mil e assim sucessivamente. Minha nossa senhora! Minha nossa senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Ó, oh, vocês tratem de mandar um superchat aí de vez em quando, porque aí minha cerveja não esquenta, hein? Eu não tenho o tal do copo Stanley, assim como o Pedro Depp, que, inclusive, é realmente pode fazer uma baita diferença aqui, porque a cerveja vai esquentando, minha gente. Sabadão eu posso tomar minha geladinha aqui, mas a cerveja vai esquentando. Então, de vez em quando, dá uma gradinha aí, porque aí a gente consegue tomar a nossa gelada aqui, não fica quente, que eu não tenho copo Stanley, não. O Cássio Pagnerini. Vitão, o Josa Novales elogiou muito o Graterol, o goleiro da seleção venezuelana. Bom, barato e está livre no mercado. Cara, eu ainda não consegui parar para assistir essa resenha do Anderson Mota com o Josa Novales. Fiquei sabendo que foi uma live sensacional. O Josa sabe muito de futebol sul-americano, né? Eu ontem estava visitando a minha sobrinha. né? Minha afilhada, na verdade. Não, nem só sobrinha. Minha afilhada. Estava visitando a minha afilhada, então não pude acompanhar ao vivo. Ainda não parei para poder colocar lá e assistir, mas vou fazer isso que a galera falou bem para caramba dessa resenha. Se você não acompanhou, inclusive, fica aqui né? o destaque. Depois vai lá no canal do Anderson Mota, a resenha que ele fez com o Josa Novales, especialista em mercado sul-americano. Tá? Todo mundo elogiou bastante. E eu estou até curioso para poder conferir esse conteúdo. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Ian Alves, Vitão, fala para mim aí. Qual o último meia que você lembra com 12 assistências no fogão. Ih, rapaz, isso aí... Acho que nem o Amaná que botar foguinho se dá jeito nessa, hein? Faz tempo, hein? Faz tempo, hein? Felipe Pinheiro, Vitor Sá realmente está de saída? Cara, surgiram esses boatos aí, mas honestamente, eu vou tratar dessa forma, boato. Porque se, for, se tivesse alguma coisa efetivamente, efetivamente acontecendo agora, essa informação já tinha saído de vários lugares. E você não viu nenhuma notícia sobre isso, né? Tá, tá aqui, inclusive, para vocês entender é o superchat do Felipe Pinheiro aqui. Então eu vou tratar da forma como por enquanto é, cara. Boato, não acredito nessa de... Porque tem, tem, tem gente, cara, que tá querendo levantar uma possibilidade do Vitor Sá, tá enrolando. É, tipo assim, tá dando Miguel no departamento médico. Cara, eu não vou ficar levantando essa bola aqui, que seria muito irresponsável da minha parte. Tá? Acredito de verdade que ele tá passando pelo tratamento e ficando à disposição ele vai voltar a jogar, cara. O que aconteceu lá atrás, a poeira já baixou. Irmão, vida que segue, não dá para a gente ficar remoendo eternamente. Eu acredito que o Vitor Sá continua, tá? E não vou ficar levantando esses... Não estou dizendo que você fez isso, não, tá, Felipe? Você fez uma pergunta, obviamente. Eu estou dando a minha resposta. Mas, honestamente, acho que a gente não tem que ficar acreditando em qualquer coisa que a gente vê na internet, não, tá? Sempre muito importante isso. Vale para tudo na vida, né? Não acredite em qualquer coisa. Começa a surgir um boato daqui, um boato dali, só que se a parada começa a se propagar, aí já viu, né? Aí uma, uma coisa que pode não ser nada vira uma verdade na cabeça de um monte de torcedor e aí já viu, né? Então, por hora, Vitor Sá tá no DM, tá fazendo o tratamento dele, já já volta, fica à disposição do Luiz Castro e assim a gente vai, tá? Se tiver que sair numa negociação, é uma outra história, mas por hora não tem absolutamente nada, 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 nada em relação a isso, tá? Deixa eu ver aqui. É... Outras mensagens aqui. Pra... O Eduardo... Eduardo Maia, tu ainda tá debatendo aqui com as pessoas, cara? Pelo amor de Deus, rapaz. Vou botar um carne aqui. Não quero ouvir mais discussão. Pelo amor de Deus. Vamos falar do Botafogo aqui. Coisa pra caramba pra gente falar. Vocês estão aí debatendo. Um debatendo, discutindo com o outro aí no chat. Pelo amor de Deus, Eu quero ouvir uma discussão, né? Não quero ouvir mais discussão, pô. falar de Botafogo aqui, pelo amor de Deus. É... André Luiz, boa tarde, Vitor. Amanhã é venceu, vencer. Fogão 1 a 0, mais três pontos. Saudações, Alvinegras. André do Graja... Guara... Guarujá. Grajaú. Guarujá. Tamo junto. Chega aí, velho. Botafogo tem um excelente centroavante, o Toro. Um time melhor, esse cara vai ser, vai ser grande. Nesse time limitado, o cara já se destaca. O Yo, You Again, Daniel Ruiz esfriou? Cara, o Daniel Ruiz está numa situação uns dois passos atrás do que é o Martinho tá Os empresários do Martinho Oueda, segundo a imprensa argentina, vão vir ao Brasil na próxima semana para poder se acertar com o Botafogo. Já o Daniel Ruiz, a gente ainda está naquela fase de conversar com milionários, não sei o quê, coisa assim. Tá, então, ainda vai faltar um pouquinho aí. Deixa eu ver outras mensagens aqui. O Cássio Pagliarini o Rafael Carioca conseguiu baixar o valor que o Tigres queria de 5 para 2 milhões de dólares. Sim, vale a pena, inclusive, a gente falar sobre isso aqui também. O Botafogo que está buscando volantes no mercado, né? vocês sabem disso, né? segredo para ninguém, ainda mais agora, né? perdeu o Kaique por lesão. Eu estou imaginando. O Barreto ele apareceu na transição, está se aproximando de um retorno do Botafogo, mas... Se chegar um ou dois volantes, eu acredito que o Barreto vai ser emprestado. Mera opinião, deixando bem claro, tá? O Barreto, claramente, é a última alternativa nesse elenco do Botafogo em relação aos volantes. Não é um cara que está ali na lista de prioridades do Luiz Castro para ser escalado para entrar nas partidas. Isso está bem evidente. Tanto é que quando ele tem que escolher, quando ele teve que escolher entre Kaique e Barreto, ele colocou o Kaique. O Del Piage vem ganhando muitas oportunidades. O Patrick de Paula voltando a jogar. O Tietchan está na frente do Barreto. Então, eu acredito que chegando um ou dois volantes, ainda mais agora com a lesão do Kaique, acredito que a gente pode ter jogadores saindo. Até porque o Luiz Castro gosta de trabalhar com 30 atletas. Três goleiros, 27 jogadores de linha. Eu até coloquei lá no Twitter do Fala Fogão. Mero exercício de imaginação. Com a chegada de todos esses nomes aí que estão sendo cogitados, com a chegada de todos esses nomes, acredito que a gente pode ter alguns jogadores saindo para empréstimo. Por exemplo, o Chay, o Barreto, o Riquelme indo para o time B. Não sei qual vai ser o destino do Diego Gonçalves também. Fico na... Tenho minhas dúvidas. O que, é que pode acontecer em relação a isso? Mas é aquilo que eu estou falando. É mero exercício de imaginação. Que vai ter saídas... Isso aí dá para a gente cravar, sei lá, 99%. Porque o Luiz Castro não gosta de trabalhar com o elenco inchado. Chegando todos esses jogadores aí, voltando a galera do departamento médico, dá para a gente, obviamente, visualizar o elenco bem inchado. Né? Se a gente está falando de 30 jogadores, 3 goleiros, 27 atletas de linha. A gente vai ter muito mais do que isso, né? Com todo mundo ali à disposição, muito mais. Então a gente pode imaginar que a gente vai ter algumas saídas. Aí você tem, por exemplo, tentando casar uma coisa com a outra aqui. Você tem, por exemplo, o Enderson no Bahia. Alguns jogadores que trabalharam com o Enderson, que têm a confiança dele, de repente, podem ir para o tricolor baiano, pode ser, algumas saídas eu acredito que vão acontecer, resta saber quem vai ficar, quem vai sair, mas não, não deve ficar todo mundo, porque o elenco vai ficar muito inchado, então difícil a gente visualizar uma situação como essa, né? Um outro ponto aqui que eu quero destacar nessa resenha, gente, ainda falando, falei sobre o Matheus Pereira, né, trouxe as informações aí do Jornal Saudita, não sei o quê, então... Existe uma boa possibilidade da gente ver o Matheus Pereira essa negociação podendo avançar, né? Segundo a publicação lá da, Arábia, da lá do Mundo Árabe, né? Do Arábia, da Arábia Saudita, pô. É, outro ponto aqui que vale destacar é o Luiz Henrique, né? Luiz Henrique, muito bem encaminhado com o Botafogo. Essa informação saiu ontem à tarde, inclusive, né? De que o Botafogo está encaminhando o um empréstimo do Luiz Henrique até o fim de 2023. Inclusive pagando 500 mil euros por esse empréstimo e depois podendo, né, caso ele alcance as metas e tal, estabelecidas em contrato, o Botafogo pagar mais 6 milhões e meio de euros ao Olympique de Marseille, tá? Então o Luiz Henrique aí, muito bem encaminhado com o Botafogo, a informação é do UOL, né, que deu esses detalhes aí da negociação em relação aos valores. 500 mil euros são 2,7 milhões de reais na cotação atual, 6 milhões e meio de euros. 35 milhões de reais na cotação atual, tá? E essa, obviamente, essa opção de compra pode se tornar uma obrigação se ele cumprir as metas. Vitor, que metas são essas? Ninguém sabe, isso é uma questão contratual. Aí pode ser um monte de coisa, pode ter alguma meta coletiva, pode ter meta individual, certamente tem meta individual, número de partidas, por exemplo, coisas assim. Agora, efetivamente, quais são as metas a serem alcançadas? Isso ninguém sabe nesse momento, tá? Isso realmente é uma questão que vai estar lá no contrato e a gente vai saber na hora que acontecer ou se essa informação, de alguma maneira, vier a ser publicada na imprensa. Tá? Segundo a matéria aí é da Renata de Medeiros, né? a matéria do GE, o Botafogo ele teria feito uma verdadeira operação de guerra para driblar o Flamengo. Aqui eu, aqui eu até pergunto para vocês. Foi chapéu ou não foi chapéu? Eu vi muito torcedor dividido nessa história. O jogador parecia encaminhado com o Flamengo, mas o Flamengo não tinha falado com o Olympique de Marsella. O Botafogo foi falar com o Olympique de Marsella, se acertou com o clube, também se acertou com o jogador. Foi chapéu ou não foi chapéu? O que vocês acham aí? Já, já pode Bota o comentário de vocês aí na, no chat, que já já eu vou, vou trazer aqui. Mas segundo né, essa informação da Renata de Medeiros, o Botafogo montou uma verdadeira operação de guerra, inclusive com o Mazuco indo lá para a terra do, do Luiz Henrique, né? se não me engano, lá na Paraíba para poder, enquanto o John Texton falava, negociava com o Olympique de Marselha o mazuco né, se acertando ali com o jogador, com os pais do jogador e tal, não sei o quê, realmente para acercar de todos os lados e conseguir a contratação. Né? Conseguir a contratação. Então, por conta de todo esse esforço, de todo esse empenho, a gente vê o Luiz Henrique podendo voltar ao Botafogo. Repito o que escrevi lá no Twitter. Irmão, confirmando a contratação do Luiz Henrique, não é para ficar de birra, não é para ficar... Ah, porque aconteceu E, meu irmão, olha para frente. Olha para frente. Vai vestir a nossa camisa, essa gloriosa camisa aqui? Vai vestir? Então, que a gente dê todo o apoio. Que cobre se tiver que cobrar, que elogie se tiver que elogiar, mas sem essa de... Ah, vou cobrar dez vezes mais por conta de não sei o quê, meu irmão. Cobre e elogie na mesma medida, igual os outros. A gente não tem que ficar aqui preocupado eternamente com o que aconteceu. Qual era a minha opinião aqui? Ele prefer... Na época, o que eu falei? Ele prefere ir para o Flamengo? Beleza, vida que segue, a gente vai seguir vai contratar outro. Ele preferiu vir para o Botafogo? Beleza, vida que segue, a gente vai torcer pelo sucesso dele, porque, afinal de contas, o sucesso dele também é o nosso sucesso. Se o jogador está indo bem, a gente está feliz da vida. Então, que a gente possa apoiar e olhar para frente, sem ficar nessa, não, porque ele tem que dar explicação disso, ele tem que dar explicação daquilo, meu irmão, ele tem que jogar futebol. Ele tem que jogar futebol e buscar jogar bem. E vai ser cobrado por isso igual a qualquer outro jogador. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Vai ser cobrado igual a qualquer jogador. tá? Igual a qualquer jogador. Então, sobre o Luiz Henrique, a gente realmente fica nesse aguarda do anúncio oficial, né? assinatura, tudo certinho e tal. Mas, ao que tudo indica, tudo muito bem encaminhado. Assim como o próprio Carlos Eduardo. Vale aqui comentar também. Sobre o jogador, né? O Carlos Eduardo já faz exames médicos, já tá tudo em ordem. Nessa próxima semana também deve assinar tá, o contrato com, com o Botafogo, né? O Carlos Eduardo que já vem uma situação anterior, inclusive a essa do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, que já se encontra no Rio de Janeiro, tá? Ele acertou com seu representante, o Cristiano Manica, os últimos detalhes para atuar pelo Botafogo e assinou o contrato de empréstimo com o Glorioso até o fim de 2023. Ou seja, de acordo com o jornalista Diogo Dantas, do Jornal o Globo, esse contrato já está assinado, tá? De acordo com o jornalista Diogo Dantas, o contrato já está assinado. O jogador já está no Rio de Janeiro, conforme eu disse, para se apresentar o Glorioso. No acordo firmado com o Olympique de Marseille, né? A gente tem essa questão das metas estabelecidas, conforme eu disse. E aí você pode ter que comprar o atleta depois por alguns milhões de euros. Vai pagar agora um valor pelo empréstimo e depois mais alguns milhões de euros, ele batendo aí as metas. Se o Botafogo comprar o um jogador, segundo o Diogo Dantas, o contrato vai ser até o fim de 2027, tá? Contrato um longo aí, né? A gente está em 2022, a gente está falando de cinco anos aí de contrato, né? Realmente um contrato longo. Vamos ver. Primeiramente, até o fim de 2023, tá? Para deixar claro. Empréstimo até o fim de 2023. Botafogo comprou, aí vai ser até o fim de 2027. Contrato longo, hein? Contrato longo. O jogador tem 20 anos de idade só, né? Vale um ponto aqui importante. Já o Carlos Eduardo, conforme eu disse, né? também nessa próxima semana deve estar tudo acertado com o Botafogo. São os dois próximos nomes a serem anunciados. Né? A gente já teve o Marçal e agora a gente tem o Carlos Eduardo e o Luiz Henrique. Na próxima semana também, aproveitando que eu estou dando esse giro aqui por, por negociações, Martim tá? o argentino aí do Godoy Cruz que segundo as informações da imprensa argentina, o jogador já está tudo bem encaminhado assim, entre Godoy Cruz e Botafogo, com os representantes do atleta, inclusive, vindo aqui ao Rio de Janeiro para poder fechar e sacramentar esse negócio. Isso né? é um ponto importante. né? Sobre a questão do, do Martinho Oueda, tinha uma questão aí envolvendo as exigências do Godoy Cruz de só liberar o jogador mais para o fim do ano, mas eu acredito que isso obviamente vai ser tudo ajustado ali. Os próprios empresários do jogador já devem estar fazendo uma certa pressão no time do Godoy Cruz lá. Pô, a carreira do jogador, ele vai para o mercado brasileiro, que é um mercado que está crescendo para caramba. Vai ser bom para ele, não sei o quê. E o Godoy Cruz provavelmente precisando de grana, né? A gente está falando aí de mais de 5 milhões de dólares. Não é qualquer valor, qualquer quantia. Obviamente, o time argentino vai acabar aceitando, né? E o Botafogo não tem que aceitar, lógico, uma questão de uma exigência de, do jogador só ser liberado em outubro. Aí não faz sentido nenhum que a janela se encerre no dia 15 de agosto. Né? Então esse é um ponto importante também para a gente comentar. Deixa eu dar aquela passada na galera do chat novamente. Vou dar um gole na minha cerveja, né? para poder molhar a garganta. E vamos em frente. É, deixa, eu ver aqui, mas deixa eu subir aqui um pouquinho no chat para ver algumas mensagens. Luizinho. Recebi proposta também para jogar na zaga lá do Botafogo. Dois anos, mas contrato de risco. Aí não quis. cara até me ligou para convencer. <risos> Seria um sonho, hein, Luiz? Seria um sonho, sem dúvida. Renan Reguengo, boa tarde, Vitão. E, pessoal, eu só queria... Eu só queria saber como vai ser a escalação do Luiz Castro com a chegada do Luiz Henrique. Bom, cabe ao treinador desse dia. A gente sabe que o Luiz Henrique gostava de jogar pela esquerda. Ele vai ter dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça boa, gente. Uma coisa é você ter dor de cabeça de olhar para o banco e falar, é, realmente, não tem ninguém, o elenco aqui tem 11 contadinho. É uma dor de cabeça boa. Isso se chama ter elenco, algo que o Botafogo não tem há muito, muito tempo, né? Normalmente, o Botafogo tinha um time. Saía alguém daquele time ali, quando muito tinha um time, nem isso. Saiu um jogador daquele time, né? Saiu um jogador daquele time, meu irmão, era o nos Acudo. Agora não, a gente vai ter elenco. A gente tem que se acostumar até com isso, né? Muitas vezes eu ainda vejo o torcedor falando assim, pô, mas vai contratar mais não sei o quê? É, vai contratar mais não sei o quê para ter alternativa, para ter opção. E você eleva a competitividade dentro do elenco, que é muito importante, logicamente. Yuri Souza, torcida critica a mazuca e agora fica elogiando tudo. Fica elogiando tudo falso. Cara, ô Yuri, isso aí não é ser falso, ser falso cara. Isso é a questão de você elogiar e criticar à medida que as coisas acontecem. A vida é assim, amigo. Tu não é só criticado na sua vida, nem só elogiado. Você tem críticas e elogios. A única coisa que, inclusive, eu falei lá no Twitter foi o seguinte. Se você, anteriormente, criticou o Mazuco por lentidão, e aqui, inclusive, eu faço os elogios ao Mazuco agora em relação a, a essas contratações estarem acontecendo, a atuação que a gente ficou sabendo que ele teve nesse caso do Luiz Henrique, indo lá conversar com a família do jogador lá na Paraíba. <risos> se você, eventualmente, já criticou o Mazuco falando que está muito lento, está muito devagar, Agora que as coisas estão acontecendo, ele merece os elogios. Né? É uma questão de reconhecimento. Todo ser humano gosta né, de ser reconhecido por aquilo que está fazendo. Ah, mas é só o trabalho dele. Sim, é só o trabalho dele. Mas você não gosta de ser elogiado quando você faz alguma coisa certinha lá no seu trabalho, faz um bom trabalho? Entregou um resultado legal? Você gosta de ser elogiado, não é? O por que que agora por que que a torcida ah, se criticou e elogia agora é falsidade? Pô, não tem nada disso, cara. A vida não é feita só de críticas ou de elogios. Você tem um... Um misto ali, né? Você pode fazer uma crítica aqui daqui a pouco, ó, isso aqui foi legal. E aí vai ser elogia. A vida é assim, cara. Não tem essa de torcedor ser falso porque elogia. Elogia quando enxerga um bom trabalho sendo realizado. O trabalho não foi bem feito na visão do torcedor? Aí vai ter a crítica. E isso faz parte do mundo do futebol. Não só do mundo do futebol, né? Conforme eu disse, é questão da vida aí. Na vida de todo mundo isso acontece. Adelfran Barroso, Vitão, estão falando que o empresário de atacante Martinho Oieda vem para o Brasil agora, essa semana. Sim. A informação é essa. Wallace Correia, foi chapéu e vamos nos acostumar com isso. É, amigo, o Botafogo agora, né, podendo de fato entrar. E, ó, isso aqui que o Wallace falou de vamos nos acostumar, isso é a verdade, tá? Porque à medida que o tempo for passando, a gente vai ter estrutura, a gente vai ter capacidade financeira, a gente vai ter um time competitivo para brigar por todas as competições e certamente o Botafogo vai passar a brigar com os principais times do país assim, por contratações, e em algumas ocasiões a gente vai perder, mas outras tantas a gente vai ganhar. Por conta de tudo que o Botafogo vai oferecer. Isso aí é pra gente se acostumando mesmo, hein? José Newton, trocar Luiz Henrique por Alex Chances e... Hã? De onde surgiu esse nome do Alex Chances? Deixa eu ver aqui, o Guilherme Mendes, Chapeleiro Mazuco. <risos> Chapeleiro Mazuco. A arte inclusive que fizeram ficou muito boa, né? O Roberto Souza, foi um sombreiro. Bruno Overney, se foi chapéu quem deu, quem deu sorte foi o Flamengo, péssimo jogador. Cara, eu não acho o Luiz Henrique péssimo jogador, longe disso. Acho que ele tem talento, tem potencial. Não sei se ele corrigiu algumas questões que a gente já identificava lá atrás, questão da tomada de decisão, por exemplo. Né? A de, tomada de decisão do Luiz Henrique, quando ele estreou pelo Botafogo, não era tão boa assim. Não sei como é que está agora. Eu vou esperar para ver. Tem potencial, tem talento, mas óbvio, não vai agradar todo mundo. Isso é uma coisa evidente. Jorge Alberto, glorioso Jorgeão aqui. Nosso Jorge Mendes, né? Dá pra chamar assim, né? Luiz Mendes, nosso cara que tem a voz do Luiz Mendes, meu irmão. Boa tarde, Vitor. Muitas notícias boas pro nosso Botafogo nosso novo Patrocínio Master que já tem parte da torcida cornetando. Não consigo entender. Ah, cara, isso aí vai, vai ter tudo. Faz parte do futebol também, cara. Não vai dar para agradar todo mundo. Não vai dar para agradar todo mundo. Infelizmente, tem torcedor que gosta de sempre olhar o lado negativo primeiro, antes de enxergar um lado positivo. Aqui a gente não vai nesse caminho não, amigo. Aqui vocês podem ter certeza que a gente não vai nesse caminho. Repito aqui o que eu sempre falo. Elogiar quando merecer, criticar quando merecer, ponderar quando for necessário. E quando acontece uma coisa boa, uma notícia boa, tipo, Pô, patrocínio mais, tem um novo patrocínio. Pô, vou olhar o lado negativo da parada. Primeira coisa que eu vou... Tá maluco? É agenda positiva, sim. Gilmator 4. É porque o torcedor não entende como funcionam algumas contratações. É como ficar internado no hospital. Fica parecendo que os médicos e os enfermeiros não fazem nada. Quando chamamos e não vem, reclama. Sim, isso acontece também. É um aprendizado, né, Gilmar? Que a gente vai ter que passar enquanto torcedor nesse novo momento do Botafogo. Faz parte também. Morrison, essa marca de patrocinador do Bota é bem cadela, né, Vitor? Pô, mas já, já tá descendo, né, mesmo? Depreciou o uniforme, coisa feia. Não, Depressionada, cara. Por que, que depreciou o uniforme, cara? Vocês acham realmente que depreciou? Pô, claro que não, gente. Isso valoriza o uniforme. Mas não é porque a gente não conhece a empresa que a empresa não tem uma representatividade. A gente tem também que também começar a ficar mais tranquilo em relação a isso. Às vezes vão chegar parceiros que a gente não conhece a marca. Significa dizer que é uma marca qualquer, uma marca cadela? Não, cara. É um patrocinador master, cara. É o primeiro patrocinador master na era, nessa nova era do Botafogo, da SAF Botafogo. A gente não tem que depreciar, não, cara. A empresa tem sua relevância, tá? Eu vou trazer já já as informações. A empresa tem sua relevância. A gente fica nessa de, pô, fechou o patrocínio, né? Começa a descer a lenha no patrocínio. Eu não vou nessa, não, hein? Luizinho, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e Corinthians estão no páreo conosco. Excelentes contratações. O problema é que as nossas são todas apostas até agora. Não sabemos como vai ser aqui. É, cara, de certa forma, sim. Tem apostas aí nesse meio do caminho, né? Não é... Ah, não contratou um cara mega renomado. Não, não contratou um cara mega renomado. Mas, cara, é a linha que a gente vai seguir. O scout, muitas vezes, ele serve para isso. A gente, às vezes, fica na expectativa de chegar um certo jogador mais renomado, mais não sei o quê. Mas o Botafogo, nesse momento, a gente tá vendo que não vai ser tão simples assim trazer jogador renomado. Tá bem evidente isso agora, né? Que a gente já tomou algumas negativas aí. Ah, questão estrutural, não sei o quê. A gente vai chegar lá, cara. Obviamente que a gente tem que torcer para que esses jogadores que estão chegando agora consigam se adaptar o mais rápido possível para poder representar dentro de campo, né? Vamos torcer muito para dar certo, porque isso certamente vai dar um, uma tranquilidade aí para a torcida muito grande. Márcio Lázaro, parabéns, amigo, pelo trabalho. Obrigado, cara. Obrigado pela moral e pela audiência. É, deixa eu ver aqui o de. Dio... Ligado no Vasco. Notícias do Vasco no meu canal hoje. Pô, cara, acho que você está na live errada, hein? Eu acho que você está na live -ada. anunciar notícias do Vasco no canal do Botafogo. <risos> Só acho, cara. Só acho. Acho que você está meio perdido aqui. Só acho. Só acho. Patrícia Soares. Vitor, vi agora no Twitter que o Botafogo... Peraí que subiu aqui. Vi agora no Twitter que o Botafogo fez nova proposta por Matheus Pereira e a imprensa saudita coloca o jogador mais próximo do Botafogo. Sim, já falei isso aqui. Logo no começo da resenha, a Helenice virando aqui membro do canal, ou membra, porque membra, a palavra membra existe. Aí depende de como prefere ser chamada. A Eleonora Cardoso, por exemplo, prefere membro e não membra, mas membra existe. Helenice Monteiro aqui, obrigado pela moral. Tá? Mande o DDD e o WhatsApp para tá que a gente tem um grupo no WhatsApp, a galera fica debatendo o dia inteiro o Botafogo, mesmo Uma parada, porra, o dia inteiro. O dia inteiro falando de Botafogo. Muito obrigado pela moral. Vou colocar a vinhetinha aqui de novo, membro, na área. Fico muito satisfeito pelo apoio de vocês, de verdade. Muito feliz pelo reconhecimento. Tamo junto. Vinhetinha na área. É bom que quando a vinheta toca, a, a, a gelada desce, né, amigo? A gelada desce, né? <risos> É, deixa eu ver aqui, o Anderson Leão. Depois que o Flamengo desistiu do Luiz Henrique, estão fechando com o Alex Chance. É, é o que estão falando. Ah, tá. Agora, o que eu tinha ouvido falar é que não tinha nada dessa história, não. Os próprios dirigentes lá estavam, não, não tem nada, não, não sei o quê. Eles estavam de olho no volante lá, né? Os times estão se movimentando, né? Os times brasileiros estão se movimentando. O Fluminense, por exemplo, contratou o Marrone, que foi bem no Atlético Mineiro, aí saiu, agora tá aí do, no Fluminense. O também tinha trazido o tal do Alan, que era um atacante revelado até por eles. Lá atrás, não né? tem um tempão atrás. Vamos ver, vamos ver. A galera vai buscando se reforçar, o Botafogo tá nessa também. Júnior Maior, do TF, postou no Twitter que o Botafogo demonstrou o interesse no Marlon Freitas, meio-campo do Atlético Uniense, o ano de 2023. Por falar nisso, a gente traz essa informação aqui agora. Pega o gancho aqui da galera do chat, sempre com a participação de vocês aqui justamente para a gente poder falar um pouquinho sobre essa história. Marlon Freitas é um volante do atlético Goianiense que vem se destacando bastante, né? Ele já tem o nome sendo bem falado há algum tempo, né? Todo mundo que olha assim, atlético Goianiense, pô, esse tal do Marlon Freitas é bola, hein? A gente já escuta falar isso há algum tempo, né? E o Botafogo ativo na janela desse meio do ano, já pensando em 2023. Conforme foi falado aqui no chat agora, o TF, né, segundo o TF, a diretoria do Botafogo, entrou em contato para ter o volante Capitão e destaque do Atlético Goianiense a partir da próxima temporada. O Marlon Freitas não teria condições de atuar agora pelo Botafogo. Lembrando, né, ele já fez mais de sete jogos pelo Atlético Goianiense, então não teria como. Mas o Botafogo já vai né, mapeando aí possibilidades para a próxima temporada. De acordo com o TF, o Glorioso já procurou os representantes do volante demonstrando esse interesse. Tá? O Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, deu pistas sobre o futuro do jogador, admitindo que deve perdê-lo no fim do ano. Sinais, fortes sinais, minha gente. tá? O, o contrato do Marlon Freitas com o Atlético Uniense vai até dezembro de 2022. Ou seja, o Botafogo pode pegar o jogador sem custo algum, só pagando aquelas luvas ali marotas, dilui no salário e assim vai, né? Uma possibilidade aqui. Deixa eu ver aqui outras, outras mensagens. TikTok danças, cara, vou te dar um banzinho educativo aqui, cinco minutinhos. Tá, ficar copiando e colando é regra do canal. Talvez você seja novo aqui, nunca tinha visto seu nome de usuário aqui. Mas começou a copiar e colar, a gente dá um banzinho educativo de cinco minutos, porque prejudica os demais participantes aqui do chat, tá? Ficar flodando o chat, toda hora mandando a mesma mensagem para ser lido. E, inclusive, vale o destaque aqui, não leio mensagens que a galera fica copiando e colando, tá? Porque, obviamente, está tentando chamar a atenção, aí eu dou um banzinho educativo e vida que segue, tá? É, Elenice aqui, Monteiro, mandando superchat Oi Vitor, boa tarde, sou esposa do Alan Leandro E sempre assisto sua live por causa dele Assim como ele, quero poder Contribuir com o canal, sucesso Pô cara, fico feliz pra caramba O Alan é um cara que dá uma moral gigantesca Aqui, tá, no Fala Fogão Muito feliz de saber que você também Tá querendo apoiar o nosso trabalho De verdade, casal Espero, acredito que você seja botafoguense Né, tá sempre assistindo As lives do Botafogo, se não era botafoguinho Já virou mas muito obrigado pela moral de vocês, cara. Muito moral de verdade. É, muito obrigado de verdade, porque a gente fica feliz pra caramba, né? É um reconhecimento aqui, cada vez que alguém vira membro do canal, manda superchat, é um reconhecimento em relação ao nosso trabalho. Muito obrigado de verdade. Lembrando pra galera, Superchat Pix premiado, tá? Iniciativa aqui muito importante, já que é uma contrapartida que a gente dá pra galera que chega junto, né? Você mandou seu superchat de cinco reais, 5 R$10, a cada R$5 em superchat ou pix, você ganha um cupom para concorrer à camisa oficial do Botafogo. Se você for membro do canal, chance em dobro. A gente já sorteou duas camisas aqui, inclusive, nessa primeira semana de julho, tá? Nessa primeira semana de julho. E na primeira semana de agosto, também. Vamos sortear uma camisa oficial aqui. Então, é uma contrapartida. Você dá aquela moral para o canal, mas em contrapartida, você também pode concorrer e ganhar uma camisa oficial do Botafogo. Simbora. Bu... <risos> Olha o nome do usuário aqui, meu irmão. Bumbum do TF. Aí o cara escreve a mensagem. Tô assado. <risos> Porra, é brincadeira, cara. Pô, que isso, cara. Que isso, cara. Antônio Lima. Forças externas confirmam. Marlon Freitas não renova com o Atlético Uniense para a próxima temporada. É, nossas forças externas que tem até figurinha aqui, né? Tem até figurinha aqui, amigo. O trupe do funk reclamar da demora do Mazuca até eu mesmo. Desci o pau, mas convenhamos, agora está ativo e agressivo no mercado. E lembrando, não quero nome no papel e sim jogador que vem resolva. Cito exemplo, ericson O Erison, que quer uma aposta e, começou, e jogou muito bem, joga muito bem com a camisa do Botafogo, né? Vocês já deixaram o like aí, cara? Eu olhei aqui agora que nem eu tinha deixado o like na minha própria resenha. Então deixa o like aí se você não deixou o like. Isso aí ajuda pra caramba no crescimento do canal. Inclusive, muito obrigado, tá? A gente passou a marca dos 25 mil inscritos. Satisfação gigantesca alcançar essa marca aqui com a ajuda de vocês. tá? Então, muito obrigado. Vamos em busca agora dos 26, 27, 28, 29, 30, que é o grande alvo aí nesse, nesse ano de 2022. A gente chegar aos 30 mil inscritos aqui no Fala Fogão. Muito obrigado, de verdade, de coração aqui. A todos vocês que, que acompanham aqui o trabalho, que dão aquela moral gigantesca aqui para gente. Todo santo dia, sempre lembrando, de segunda a sábado, uma da tarde, a resenha da hora do almoço, terça, quinta e domingo, às 10 da noite. E às 22 horas de hoje, teremos pré-jogo aqui no Fala Fogão, tá? Pré-jogo um dia antes da partida, às 22 horas. Então fica aqui o convite para a galera poder chegar, que a gente vai falar tudo desse confronto entre Cuiabá e Botafogo, que acontece nesse domingo, às 19 horas. Fechou? Temos aqui agora também ó, o Ariane Marinho. O Ariane Marinho já era membro do canal, se eu não me engano. Se eu não me engano, já era membro aqui do canal. Está renovando a assinatura. Tenho quase certeza disso. Ariane, está certa a minha percepção? Eu acho que você já era membro aqui do Fala Fogão. Agora eu fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida, confesso. Deixa eu ver se deixa eu ver aqui se aparece alguma informação para mim, enquanto o Ariane não responde. Ariane Marinho... Finalmente membro do canal. Não, então não era, não, ó. Não era, não. É pela primeira vez aqui. Então, vinha tia na área, meu. Vinha tia na área, agradeço imensamente, porque vou molhar minha garganta. Tamo junto, Ariane. Obrigado aí pela moral, cara. Galera falando para eu olhar o Fogão Net. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Fogão Net, o que que temos de novidade no Fogão Net. O vai e vem do mercado para lá de agitado, né? Não, pro, pro, tudo que tá no Fogão Net aqui das, das transferências, das movimentações, eu já trouxe. Essa última do Luiz Henrique aqui, sobre ele já estar no Rio de Janeiro e assinar com o Botafogo até o fim de 2023, também já foi falado, tá? Já falei aqui do Marlon Freitas, já falei aqui do Luiz Henrique, já falei do Matheus Pereira, já falei do Martinho Oleda, tá? Já falei do Rafael Carioca, a galera trouxe aí, foi o Cássio Pagliarini que trouxe esse destaque aí do Rafael Carioca, que conseguiu reduzir a multa, inclusive o, o Glauber Matias, se eu não me engano é o Glauber ou Glauco Matias, cara, me perdoe, porque é nome pra cacete para lembrar, então não tô conseguindo lembrar agora. Eu sei que é, é Glauber ou é Glauco Matias, se eu não me engano é isso aí, que, que trouxe aí, que conseguiu inclusive fazer essa apuração, tá dando crédito aqui. O cara é membro aqui do canal, amigo. Foi lá buscar as informações e conseguiu. Ficou sabendo dessa questão aí do, da, da redução da multa do Rafael Carioca. O Rafael Carioca, que é um cara bem interessante, né? para jogar nesse meio de campo do Botafogo. Lembrando que o Botafogo está tentando também o Júnior Urso. Não duvido, inclusive, que os dois possam chegar. A gente perdeu o Kaique, que tá machucado. E, de repente, o Barreto pode ser emprestado, porque o Barreto é o último na fila. O Botafogo poderia tentar aí o Júnior Russo e o Rafael Carioca para ter opções ali no meio de campo. Seria interessante, hein? Vocês gostariam dos dois? tá? Porque a gente tem que, inclusive, se acostumar a isso também. tá? A gente fica muito, fica vendo assim, pô, vai trazer os dois? Não. Ah, quem é que será que vai chegar? Pô, pode ser, pode ser os dois. Ó. Pode ser os dois. O Botafogo pode olhar e falar assim, não, precisamos desses dois aqui para o elenco ser fortalecido agora para essa sequência da temporada, precisamos desses dois. Hoje em dia pode, gente. Hoje em dia pode, gente. Hoje em dia pode. A gente não precisa ficar sempre jogando a moeda para o alto para ver quem vai chegar, não. Seria interessante hein, a chegada dos dois. Seria interessante. Deixa eu trazer a mensagem aqui do Ednei Pinheiro. Vitor, aproveitando essa mesma linha do Marlon Freitas, poderia já mostrar interesse em algum goleiro experiente para 2023, visto que não devemos ter uma contratação de um goleiro na segunda janela. Eu acredito que o Botafogo só vai, de fato, se aprofundar nessa questão do goleiro na janela do fim do, 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 fim do ano, que é já pegando né? 20, é, a temporada de 2023. Nesse momento, de fato, não se fala. Seria uma surpresa tremenda chegar algum goleiro. Lembrando que o contrato do Gatito se encerra no fim da temporada e a gente não sabe qual vai ser. Né? Será que vai renovar, não vai renovar? Ninguém sabe, nesse momento, qual vai ser. né? Ninguém sabe. Mas é uma posição que o Botafogo vai ter que buscar se reforçar para a próxima temporada. Quanto a isso, não tenha nem sombra de dúvida, nem sombra de dúvida. Vinha tinha na área, minha nossa senhora, ó, dois cupons garantidos, hein, para concorrer à camisa oficial do Botafogo, dois cupons garantidos. Minha nossa senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu! Sigamos, Luizinho, tu, é... Luizinho aqui, pera aí, ah, a mensagem pulou tudo aqui, cadê? Gente, vocês não têm ideia de como eu tenho, tenho um ódio no coração quando acontece o chat pular aqui. Desgraça! Você está lendo a mensagem daqui a pouco some tudo. Bruno Leite, mandando aqui as bandeirinhas do Botafogo. Glauber Afonso presente aqui também com as nossas figurinhas. O Douglas Barros, chapeleiro mazuco. Nunca critiquei. Criticou. Vai voltar a criticar porque faz parte do jogo. O importante é saber elogiar quando merece o elogio. Mas vocês não se iludam não, tá? O mazuco foi criticado agora está sendo elogiado e vai voltar a ser criticado eventualmente, porque isso faz parte. Críticas e elogios fazem parte do, do jogo, fazem parte da vida. Se a gente critica de um lado quando a gente acha que está tá muito lento, não sei o quê, agora reconhecendo o trabalho, que elogio, porque todo mundo gosta de reconhecimento. Ainda mais depois de tomar né, pancada o tempo inteiro. Né? Então é, é aquilo, cara. A gente não vai deixar de criticar quando for necessário mas também não pode deixar de elogiar quando merecer. Isso é um ponto importante. Roberto Silva. Vitor, vejo sua live todos os dias, mas hoje vai uma pergunta. Ninguém fala em goleiro. Vamos ter para essa janela? Eu acredito que para essa janela, não. Nada indica que o Botafogo vai trazer, de fato, um goleiro tá? para pra... agora. Nada indica. Você não vê nenhum nome sendo ventilado. Nada, 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 nada. Botafogo tá focando no meio de campo, nitidamente. Reforçou a lateral esquerda com o Marçal. O Rafael vai voltar agora, né? Podendo jogar a partir de agosto aí na lateral direita. O centroavante. E vai, deve ficar por isso aí. Goleiro, nada indica. Nada indica. Luizinho, tu merece, carequinha gordinho. É, carequinha gordinho, né? Eu já disse aqui, estou preparando meu corpo para ser pai e avô. É um processo. Primeiro você prepara seu corpo para ser pai. Depois, lá na frente, você já tá mais um bem encaminhado aí para quando for avô lá na frente. É um processo, minha gente. Você vai preparando, né? Se é aquele vo... o vovô gordinho, careca, pô, meu irmão, você acha que é da noite pro dia? É uma preparação de longo prazo. Você tem que, em algum momento, você tem que começar essa história. Eu já estou fazendo a minha parte. <risos> Elson Lima. É, boa tarde a todos, saudações ao Vinegra, rapaz Se esse Matheus Pereira e o chegarem Já tô iludido desde já A galera fica muito animada, né Yuri Souza, Vitão, meu superchat Peraí, peraí aí. Se o Yuri Souza mandou essa mensagem aqui Ah, aqui Vitão, Blazer colocou o, no sócio Torcedor deles o Botafogo Botafogo FC, aí erraram, né Aí eu não vi não, sinceramente Essa parte eu não vi Mas aproveitando o seu chat, Yuri Vale até aqui a gente já destacar as informações sobre o novo patrocinador master né, do Botafogo. Né? Trazer aqui serve de gancho, né? A gente aproveita aqui e fala já sobre essa questão. Mas eu confesso a você que essa questão aí do, do, do que você colocou no Superchat, eu não vi. Tá? Eu não vi. Deixa eu trazer aqui ó, informações sobre o nosso novo patrocinador master, acionista majoritário do Botafogo, John Textor, anunciou nesse sábado pelo Twitter a Blaze.bet. Né? como nova patrocinadora, Master do Glorioso. Blaze, em inglês, significa chama. E o empresário compartilhou um vídeo mostrando a marca da empresa especializada em apostas, já ocupando o espaço nobre da nossa camisa. A nota que o Botafogo divulgou para poder anunciar essa, essa parceria foi a seguinte. Botafogo e Blaze firmaram uma parceria especial nesse sábado. A empresa internacional especializada em apostas é a nova patrocinadora do Botafogo e estampará a sua marca no espaço Master do Uniforme das equipes profissional Sub-23 e feminina. A estreia do patrocínio será na partida contra o Cuiabá no domingo, às 19h, na Arena Pantanal. E o acordo é válido até o final de 2022. O John Texton, no seu Twitter, escreveu o seguinte. A Blaze possui uma mentalidade disruptiva alinhada com o nosso projeto e vê no Botafogo o parceiro ideal para alavancar seus negócios. O clube quer sempre ter os melhores ao seu lado. A Blaze é também uma escolhida e tem tudo a ver com o Botafogo. O nome da empresa remete à chama e o símbolo tem o fogo como elemento. Seja bem-vinda. Tá? O diretor de operações da Blaze, o Santiago Afonso, exaltou a parceria com o Glorioso, dizendo o seguinte. Nós da Blaze estamos extremamente orgulhosos em trabalhar em conjunto com o Botafogo, um clube tradicional com uma base de fãs apaixonados e leais. São milhões de torcedores no Brasil e no mundo. Foi exatamente isso que nos encantou. Com certeza, essa parceria vai nos permitir fornecer aos nossos jogadores um conteúdo de primeira linha e uma experiência de apostas altamente satisfatória. O diretor da SAF, Tair Arruda, valorizou essa conexão entre as partes e comentou o seguinte, abre aspas, o Fogo Alvinegro e a Chama da Blaze se conectaram para anunciar uma parceria incendiária temos agora uma grande oportunidade de ativar e engajar nossa torcida com a marca. A parceria é fruto de uma, de uma importante atuação do diretor comercial Rafael Gannem e do departamento comercial que está sendo estruturado. Agora estamos conectados nesse importante momento do clube para incendiarmos dentro de campo junto com a Blaze, que também é patrocinadora de um dos maiores influências do mundo, o alvinegro Felipe Neto. Pontuando aqui. Sobre a Blaze... A Blaze ela foi criada em 2019 como resultado de um grupo de empreendedores que não tinham apenas um talento especial em promover o entretenimento, mas também uma afinidade com a indústria e-gaming. Tá? Após três anos no mercado, a Blaze tem hoje mais de 2 mil jogos e 12 milhões de jogadores registrados. A empresa produz jogos digitalmente nativos que os jogadores amam. Blaze, como um produto, está definindo uma nova categoria na área de games. Pegando elementos dos jogos casuais e sociais e transformando em produto de apostas. O conteúdo e a plataforma possuem o objetivo de criar uma experiência de jogador verdadeiramente diferenciada. Novo patrocinador do Botafogo na área, patrocinador Master, deixando claro que certamente não foi a única empresa interessada em patrocinar o Botafogo, e vai ser o primeiro parceiro aí, Master, do Botafogo na era SAF Botafogo. Eu não falo era Textor porque era SAF, tá? A verdade é essa. O John Textor é o acionista majoritário nesse momento do, do tempo, né? Esse é o grande da questão, mas a gente tem a era safra aí nesse momento. É... Deixa eu ver aqui algumas mensagens extras, passando aqui novamente na galera do chat. André Lacerda, fala fogão, parabéns pelo excelente trabalho. Aloha! Tamo junto, cara. Obrigado pela moral. Yuri Souza, acabei de ler seu superchat aqui, tá? Nem sempre eu vou ler na velocidade que vocês mandam, só para deixar bem claro, mas... Vou buscar sempre trazer aqui. E se eu não ler algum superchat, você me avisem aí. Eu sei que tem mais um superchat aqui para baixo, já já estou chegando nele. Jorge Alberto, quero jogadores que façam boas entregas em campo. Renomados nem sempre correspondem. Isso é uma verdade. Nem sempre o renomado é o cara que entrega o melhor resultado. Né? Luizinho, Urso, primeiro volante, Rafael Carioca de segundo. Uma possibilidade. Né? O Rafael Carioca, que segundo o Juninho, zagueiro que já atuou pelo Botafogo, inclusive, também atuou de primeiro volante lá no futebol mexicano. Então ele também poderia jogar. Nessa função. Danilo Costa, Rafael Carioca, eu aprovo. Paulo Augusto não traria o urso. É... Marco Aurélio, minha preocupação é o urso com o touro, vai ter problema. <risos> Meteu essa, amigo. Peraí que aqui a gente tem até o nosso glorioso bode berrador. Cadê? Meteu essa. As vinhetinhas aqui são estratégicas para dar um gole na minha cerveja. Né? Vocês sabem disso. Deixa eu ver aqui outras mensagens. O Elisson Lima, o Xai já perde espaço com esse elenco. Imagine com os novos chegarem. Xai é de Série B, verdade é essa? Cara, eu não vou falar que o Xai é de Série B, mas sim, ele está tendo dificuldade de se provar no nível acima. É o suficiente para a gente falar, é um jogador de Série B? Não, não acho que seja suficiente. Não acho, de verdade. Até porque o time com o Luiz Castro, o Luiz Castro ele ainda não encontrou esse encaixe da equipe. E isso, para alguns jogadores, pesa mais do que para outros. Tá? Então, não vou entrar nessa. Acho que, eventualmente, com a chegada de todos esses jogadores, o Chai pode ser emprestado? Acho. Acho. Eu, como torcedor, acho que isso pode acontecer. Mas daí eu falar que o Chai é um jogador de Série B, porque, nesse momento, ele ainda não conseguiu mostrar o mesmo nível que apresentou no ano passado, mas é um momento diferente, onde a equipe também, de forma geral, não se encontrou ainda. As coisas começam a funcionar de uma forma diferente quando o treinador consegue encontrar aquele encaixe. Esse encaixe ainda não aconteceu. Agora com os três zagueiros, a gente está tendo uma sustentação defensiva melhor tirando o jogo contra a América Mineiro que foi uma parada completamente fora da curva e honestamente aquele jogo o time estava com a preguiça danada, né? Falar a verdade. Mas assim chegar e falar o cara de série B não, não vou nessa não. Ele tem as caras, ele tem qualidades e defeitos como atleta. A questão de prender muito a bola. A galera sempre criticou isso no Chay. Prende muito a bola, tem que soltar mais a bola. Mas é um cara que, de repente, numa engrenagem funcionando, ele cresce. Né? Então, a gente não pode chegar e diminuir. Falar que é ah, um jogador de Série B, só serve para jogar Série B. Não, não acho que seja nesse caminho. Acho que se o time encaixar um trabalho legal, o próprio Chay vai crescer, assim como outros jogadores. A questão é, com a chegada de alguns jogadores, será que o Chay continua? Não sei. Tenho minhas dúvidas porque o elenco vai ter que ser enxugado. Tenho minhas dúvidas. Alguns jogadores, na minha opinião, vão acabar pegando alguns caminhos diferentes aí. Por conta de chegadas que vão inchar o elenco e o Luiz Castro ele gosta de trabalhar com 30 jogadores. A gente vai ter que ver como é que vai ficar essa questão aí. São tre... Ele gosta de três goleiros e 27 atletas de linha. Chegando todo mundo, vai ter muito mais do que isso. Vai ter muito mais do que isso. Aldeiros Costa. Boa tarde, Vitão. Parabéns pelo trabalho, meu parceiro. Obrigado. Júlio César, minha única crítica ao Mazuco é a falta de comunicação sobre tudo o que acontece no clube. Cara, a gente não vai conseguir saber tudo o que acontece no, no Botafogo. Se a gente ficar alimentando a esperança de tudo o que acontece... Tudo. Perceba a palavra. Tudo o que acontece dentro do Botafogo. Não saberemos. E é assim em qualquer clube do planeta. Existem alguns pontos que é interessante você jogar de forma transparente ali com o torcedor. Existem alguns pontos, por exemplo, a questão do, do DM, eu já dei minha opinião aqui, a questão do DM, na minha opinião, seria muito interessante o Botafogo poder chegar e sinalizar. Agora, no material dos jogos, o Botafogo até informa, ah, quem é que está em recuperação, em tratamento, em transição, recuperado. Mas ainda não dá prazo, ainda não detalha o que aconteceu com o jogador e tal, mas é uma questão de opinião. Tem um monte de torcedor, por exemplo, que fala não não tem que detalhar nada mesmo, não. Já foi falado aqui no chat, inclusive. Mas a gente tem que elogiar, por exemplo, quando o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem, eu lembro na época do Freeland que ele demorou pra caramba pra aparecer numa coletiva e a gente fala, pô, meu irmão, cadê o diretor de futebol, cadê o diretor de futebol? E o Mazuco logo de saída, ele apareceu no jogo que o Botafogo foi prejudicado, ele falou primeiro, na frente do Castro, então ele colocou a cara pra falar. Nem sempre ele vai fazer algo que a gente vai julgar como ah, não, foi a melhor coisa a se fazer agora. E aí as críticas vão acontecer. Mas assim como merece algumas críticas de vez em quando, vai merecer os elogios. Nesse momento, por exemplo, especialmente em relação à questão do Luiz Henrique, que ele foi lá na Paraíba para poder falar com a família do jogador enquanto o John Tex não negociava com a Olympique de Marselha ele teve uma atuação muito, muito importante nessa história. Então a gente tem que fazer aquela coisa, né? A gente torce, mas sempre com senso crítico. Para não elogiar cegamente nem bater por bater, né? Isso é um ponto importante. Alex Tavares, o Luiz Henrique é bom jogador, mas o discurso de Chapéu não concordo. O Flá trouxe o cebolinha e buscavam um reserva. Entraram forte na briga? Não. Vamos focar em taças. Cara, eles entraram na briga. E ele já dava o negócio, inclusive, como sacramentado. A própria imprensa colocou o negócio como sacramentado, né? Vocês sabem disso. A própria imprensa. E no fim das contas, não aconteceu. É um ponto que vale destacar. Cara, tem um superchat aqui que eu não estou encontrando, que eu sei que foi enviado, mas eu não estou achando. Deixa eu tentar achar aqui. Ah, Achei. Douglas aqui. Como é bom ser playboy. Viva o chapeleiro mazuco. <risos> Ô, Yuri Souza, já li seu superchat, meu querido. Você não viu, não? Já li seu superchat. Joguei na tela e tudo. Deixa eu trazer aqui outras mensagens. O que faz barata. Nossa melhor contratação até agora é um ex-jogador que nunca fez nada e só era amado por ser menos pior de um time nojento, que foi rebaixado com o pior aproveitamento da história de pontos corridos. Você está falando de quem? Do... Você tá falando? Nosso... Nossa melhor contratação até agora é um ex-jogador. Confesso a você que eu estou tô... vendido nessa. Quem é o ex-jogador? Botafogo até agora anunciou o Fernando Marçal que não é ex-jogador. Acabou de sair da Premier League. O Carlos Eduardo está muito bem encaminhado. O Luiz Henrique muito bem encaminhado. Não entendi essa não, que foi barato. Sinceramente. José Carlos. Bota tem que bloquear os bens do Arão. Parabéns pelo trabalho. Seguindo aqui da Costa Rica. Caraca, meu irmão. É. O caso do Arão é uma coisa assim... Já era para ele ter pago há muito tempo, né? Mas até agora nada. Gilmar Torquato. Não, é... não se falou em números, valores? Qual será o tamanho do incêndio? Do valor de patrocínio? Não, não se falou. Isso aí não, se... não, não, não falou, não. Morrison, como o marco Botafogo vai somar mais para a Blazer do que o contrário? Cara, a Blazer é internacional. Eu não vou falar para você que eu conheço profundamente a empresa, mas é uma marca internacional. Não dá para a gente... É muito importante o seguinte, Morrison, a gente não julgar uma marca se a gente conhece ou não a importância daquela marca no seu segmento. Eu não tenho a menor pretensão de falar aqui que eu conheço todas as marcas do planeta, porque obviamente não tem como. A Blazer é uma marca internacional. Se ela é importante fora, não sei o quê, se ela quer ganhar mercado aqui no Brasil, aí é uma outra parada. Mas eu não tenho pretensão de falar aqui que eu conheço todo o histórico da empresa desde 2019, tudo que ela já fez, não sei o quê, e acredito que você também esteja na mesma. Não dá para a gente chegar e falar você conhece todo, toda a história da empresa, tudo que ela já fez? E eu não conheço. Sei que é uma marca internacional. Significa dizer que a gente tem que dizer amém para tudo? Não, não significa. Mas se eu não tenho todas as informações sobre a empresa, não dá para eu chegar aqui e sair descendo a lenha no patrocínio. Achei que é um patrocínio que certamente foi escolhido pensando nesse planejamento estratégico do Botafogo de médio e longo prazo. Vai ficar até o fim do ano com probabilidade altíssima de, dando certa parceria, poder estender né, para as próximas temporadas. Imagino que possa ser essa direção. Nem todo parceiro que vai chegar, a gente vai conhecer. Isso aí é uma certeza que a gente pode ter. Nem todo parceiro. É... Márcio Rodrigo Vitão, eu jogo há um ano no site. São corretos com o pagamento? Paga na hora. Não é propaganda, mas é uma empresa séria. Esse é um ponto importante. É um depoimento de um cliente aqui. Né? Ponto importante. É... Deixa eu ver aqui. Luiz Fernando, Vitão. fala Vitão, boa tarde. O que tu acha sobre a atitude que vão adotar na MLS para evitar cera? Jogador que ficar no chão mais de 15 segundos vai ficar fora do jogo por 3 minutos. Cara, é uma iniciativa interessante. As ceras, certamente, aquelas faltinhas que não era nada, certamente vai, vão reduzir. Só acho que 15 segundos é um tempo bem reduzido. assim. Tipo assim, se o cara tiver com dor efetivamente, não for uma cera, não sei como é que eles vão separar uma coisa da outra, mas que é uma ideia interessante para você desestimular a galera que quer ficar na cera por conta de ganhar tempo, ele vai se ferrar, porque o time vai ficar... Com... Achei uma ideia boa. Vão tentar buscar uma solução. Quem sabe essa não é a solução aí para a gente poder parar com essa história de... de jogador ficar no chão o tempo inteiro, né? Regis Oliveira. Vitor, João Gomes do Flamengo não aceitou a renovação de 80 mil por mês. O que você acha do Botafogo fazer uma proposta pelo garoto que joga muito? Cara, não tem proposta agora, né? O Flamengo não vai vender o João Gomes para o Botafogo e o contrato dele não está acabando. Eles já estão se antecipando para poder, né? Para poder o... o jogador não sair de graça e tal. Então não tem como. O Flamengo não vai vender para o Botafogo o jogador e eu não acredito de verdade que o João Gomes sairia do Flamengo para ir para o Botafogo. Ainda tem isso. Lembrando sempre, não basta a gente querer, né? O atleta também tem que querer. Essa é a grande verdade. Aria Marinho, gostei da cabeça, da caneca, cabeça não, da caneca, a cabeça não, a caneca, Você dar um gole aqui, inclusive. Sigamos aqui, ó, Batista Barros, Vitão, daqui a pouco você vai estar agarrando nas paredes, calma assim, gente. Galera falando que saiu aqui a lista de relacionados para o jogo contra o Cuiabá, vamos ver aqui a lista de relacionados, ó galera do chat sempre ajuda aqui a fazer as resenhas. É um negócio muito legal. Simbora. Carrega aí, meu querido. Agora vai. Com Erisson e Piazão de volta, Botafogo divulga relacionados para enfrentar o Cuiabá. Mateus Nascimento é ausência. Sauer segue fora. Então, a lista de relacionados para esse confronto contra o Cuiabá é a seguinte. Chay, Daniel Borges, Daniel Cruz, Del Piage, Douglas Borges, Erisson, Gatito Fernandes, Hugo... Igo Gabriel, Jefinho, Joel Carli, Canu, Cauã, Klaus, Lucas Fernandes, Lucas Mezenga, Lucas Piazon, Luiz Oyama, Patrick de Paula, Felipe Sampaio, Riquelme, Tietê, Vitor Cuesta. Pelo número de zagueiros relacionados, a gente está falando do Cuesta, do Carli, do Canu, do, Cla do Klaus, do Cauã, do Felipe Sampaio, a gente já sabe que o Botafogo vai jogar com três zagueiros. Tá? A gente tem... Ainda tem o Mesenga meu irmão. Cacete o Botafogo relacionou. Meu irmão, que loucura. O Botafogo relacionou Carly, Canu, Cauan, Klaus, Mezenga, Felipe Sampaio e Vitor Cuesta. Sete zagueiros entre os relacionados. Vocês têm dúvidas de que o Botafogo vai é com um três zagueiros? <risos> tem a menor dúvida, né, em relação a isso. O Sauer segue fora, né? Segue buscando ali a melhor forma para poder jogar. É a partida de quinta-feira contra o América Mineiro. Vamos ver como é que vai ficar essa história, né? Vamos ver como é que vai ficar essa história. Temos aqui um superchat do Walter Santos. Sete zagueiros entre os relacionados? Precisa mesmo, é? Ele está levando, vai jogar aí com três zagueiros novamente, sem a menor sombra de dúvida, né? Ninguém tem dúvida disso. Vai jogar com um, um três zagueiros, então está levando sete zagueiros relacionados aí para esse confronto. É brincadeira, irmão é brincadeira, sete zagueiros normalmente ele tava levando seis, né, normalmente ele tava levando seis tá levando sete dessa vez, acho que é mais por necessidade do que por é mais por é o que tem, do que assim, ah, eu não vou levar por conta disso sabe, a gente não tá com todo mundo à disposição, né, tem esse detalhe importante aí, mas são sete zagueiros aqui, também temos o superchat do Jefim. qual marca vai patrocinar o Botafogo, Nike, Puma ou Adidas? Eu me arriscaria a dizer que nenhuma dessas, cara. Eu, eu, se tivesse que apostar, não apostaria em nenhuma dessas. tá? De verdade. A gente sabe que tem três marcas finalistas para poder vestir o Botafogo na próxima temporada. Mas se eu tivesse que apostar, não apostaria em nenhuma dessas. A Nike está saindo do Brasil e está só no Corinthians nesse momento. Já saiu né? de vários times. Está só no Corinthians. A Puma tem exclusividade com o Palmeiras. E a Adidas veste o Flamengo. Não consigo enxergar nessas três uma marca que vai vestir o Botafogo. De verdade. Se a gente pegar duas marcas que eu... Se eu tivesse que, na verdade, apostar em duas marcas que podem pintar, eu falaria ou da Hibok, né, que o, o John Textor, o sócio do John Textor tem, ele é diretor executivo da Riboc, a Riboc poderia voltar ao futebol, ou a Macron, que está vestindo agora o Crystal Palace também. Macron e Reebok. Se eu tivesse que botar minhas fichas assim, qual vai ser a marca? Eu falaria uma dessas duas. Tá de verdade. Nike, Puma, Adidas, ou Jefinho? É não consigo visualizar essas empresas chegando. Posso estar completamente errado, obviamente, porque eu não tenho acesso a essa informação quais são as empresas que estão lá. Mas se eu tivesse que apostar, apostaria na Macron e na ou na Reebok. Luizinho, certeza que Riquelme vai ser removido para o Sub-23. Diego Gonçalves liberado para procurar outro clube. Vinícius Lopes voltar a ser última opção e o Chay última opção também. Aí resta saber né, se essas últimas opções se elas ficam no Botafogo. Né? Esse é o campo ponto. Júlio Moraes, te amo. Tá justo. Um beijo para você. Alex Tavares, Vitor, não iriam bancar altas cifras por um reserva. Você está falando de quem? Você está falando de quem? Esse que é um detalhe importante aqui. Pietro Menezes, vamos ter um time mais competitivo a cada seis meses. Quem está no Rio, vá aos jogos apoiar. O fogão faz falta quando você mora no exterior. Cara, olha só. Aproveitando essa mensagem aqui. Aproveitando essa mensagem do Pietro Menezes. Aproveito para passar o recado. Você já comprou o seu ingresso para o jogo contra o América Mineiro? Já comprou o seu ingresso para o jogo contra o América Mineiro? Se você não comprou o seu ingresso ainda, compre. Quinta-feira, 9 da noite, a gente tem que estar tá lá fazendo a nossa parte. É isso que tem que acontecer. A gente tem que estar tá lá fazendo a nossa parte. Quinta-feira, nove da noite, Botafogo e América Mineiro. É difícil pra caramba a situação. Mas enquanto tem bambu, tem flecha, meus queridos. Enquanto tem bambu, tem flecha. E a gente vai estar tá lá para apoiar, amigo. para tentar uma remontada que seria histórica. Certo? Já garanti meu ingresso da minha digníssima. Espero vocês por lá, hein? Jorge Alberto. Esse que faz barato não deve ser torcedor do Botafogo. É sim, cara. Cada um torce do seu jeito. Jorge, ele só sabe contestar todos os botafoguenses do chat, criticar por criticar. Acho que você deveria ir pra sua turma. O Jorge aqui revoltadíssimo com o que faz barato, rapaz. Ele é botafoguense, cara. Mas é aquela história, né? Tem torcedor tem torcedor que olha para um lado e tem torcedor que olha para o outro. Isso faz parte. Essa, essa resenha daqui, essa, em especial, essa, tem agenda positiva, sim. É patrocinador master, é jogador voltando do departamento médico, o Piazon relacionado, o Erisson relacionado, tá? Os bons jogadores chegando aí para o Botafogo. Ah, mas é uma aposta, sim, mas que tem um embasamento, não é um Zé Gatinha da vida, né? Então, cara, tem, tem agenda positiva sim, amigo. E, cara, nem sempre a gente tem que olhar as coisas que, bota... as coisas que acontecem no Botafogo só pelo... Pô, o copo tá meio vazio. A gente ainda tem muito por fazer, deixando claro, tá? Tem muita coisa ainda para ser feita no Botafogo. Mas muita coisa. O Luiz Castro tem que encontrar a equipe. A che... Com a chegada do GeForce, ele vai ter que encontrar um jeito de jogar. Tudo isso precisa acontecer. Tudo isso precisa acontecer. Mas não significa dizer que a gente tem que ficar batendo e batendo e batendo toda hora. Quando acontecem coisas boas, a gente pode sim fazer os elogios. E deve, inclusive. Não simplesmente ficar pô, é isso, pô, é aquilo, pô, não sei o quê. Se a gente só ficar reclamando, amigo, a vida fica amarga pra cacete. A vida fica amarga pra cacete. Então, a gente tem que elogiar aquilo que está acontecendo de positivo. A agenda positiva é por conta dos acontecimentos que estão rolando. Patrocinador mais, TDM esvaziando, né? Gradativamente, ainda tem muito jogador para sair, mas agora a gente já teve o retorno do Piazon, do Eerson, o Sauer já está na transição, o, o Barreto também está na transição, querendo ou não, faz parte do elenco que estava lá lesionado, então está voltando para a transição. Gradativamente, as coisas estão se encaixando. A gente espera, obviamente, que dentro de campo também. Nos últimos três jogos, nos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro, são três vitórias. Então não é só ficar reclamando o tempo inteiro, não sei o quê, porque a vida fica amarga pra cacete. Isso gera estresse e estresse faz mal para a saúde. Eu quero é ser feliz. Valdir Alves, meu achismo diz as três marcas que sobraram para vestir o Botafogo são Macron, Puma e Riboque. Para mim, vai ser uma dessas três aí. É, a Puma tem um contrato de exclusividade com o Palmeiras, né? É complicado imaginar a chegada da Puma. Morrison, o Botafogo vai somar mais para Blaze do que o contrário. O Morrison ainda está nessa, Morrison. Ainda, você ainda está nessa, meu querido. Pelo amor de Deus. A gente já falou sobre isso. Olha para frente, Morrison. Pelo amor de Deus. Hoje é sábado, Morrison. Relaxa, meu querido. Relaxa. Relaxa. De Mato 4, quem conhecia John Textor antes dele chegar por aqui? É verdade. Está aí. ó. Eu não conhecia. Sinceramente, não conhecia. Essa é a verdade. Bruno Leite, sete zagueiros relacionados é necessário? Cara, se o se o Luiz Castro colocou, é porque ele entende ser necessário, né? Alex Tavares, a cera acaba quando parar, quando parar o cronômetro como o basquete. É uma possibilidade também. Tipo assim, ah, a gente tem que ter 60 minutos de bola rolando. Ponto. Agora o cronômetro para até bater 60, 60 minutos. <risos> Seria uma revolução no futebol fazer, ser não vai adiantar de nada. Né? Tudo bem, você pode esfriar o jogo um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal, mas não, não, não vai fazer lá tanta diferença assim. Deixa eu ver aqui outras mensagens. Espera aí que temos mais super chat aqui, pulou aqui. Rapaz, quando quando pula a é desgraça, minha gente? Espera aí, isso aqui eu já li. Eu então, não deixar passar aqui, minha gente, ó. Temos o Hudson dos Santos aqui. Boa tarde, Vitor. Tudo bem? A ideia é interessante para agir contra quem faz cera. Hoje eu estava discutindo com alguns amigos e só nós chegamos a um consenso sobre a questão dos goleiros. O goleiro, por hora, a gente não tem nenhum nome aí, cara. Por hora. Por hora. Por hora. Mauro José. Viu que os torcedores lá do time do Matheus Pereira não gostam dele? Querem um tal de Nefel. Cara, não. O BNFL é o presidente, cara. Eu, eu já até li o nome do, do presidente aqui. O Nelson Junqueira, Vitor, depois me passa o endereço do Churras para o meu e-mail, pois não estou no grupo, ok? Vamos ganhar os dois jogos e eliminar o América. Pode deixar que o endereço será informado para a galera que é membro do canal, tá? A galera que. A gente está fazendo check-in. Tem uma galera que eu tenho que mandar o link, a galera que virou membro por agora, eu tenho que mandar o link, mas fique tranquilo, o endereço será passado. Já, já temos, inclusive, o endereço confirmado, tá? Mas o endereço vai, vai, vai ser passado sim, pode ficar tranquilo. O Morrison aqui, fora Blaze, só para irritar o Vitor. Ah, é né, um banzinho do cativo para você, Morris, Um banzinho do cativo para você. Está querendo fazer aqui de, 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 de palhaçada para me irritar? Meu? Cinco minutinhos para pensar aí. Cinco minutinhos para pensar. O Ednei Pinheiro, conheço a Blaze e Eles são bem organizados. Além de ter uma abrangência mundial, ser uma das empresas do segmento com crescimento acelerado nos últimos anos. É uma boa aposta a médio e longo prazo. Ó, legal esse depoimento, né? Bem legal esse depoimento aqui. O Ariane Marinho. Muito bom ver nosso Botafogo acontecendo. Ô, oh, Ariane. Porra. Thiago Falhade. Cheguei tarde, Vitor. Você conhece essa patrocinadora Master? Não, não conhecia. tá? Não conhecia. Vou passar a conhecer agora. Eu sei que é uma empresa internacional pelo comunicado do Botafogo. tá? É, tem parceria com o Felipe Neto, que goste de você ou não do Felipe Neto. O Felipe Neto, de fato, ele é um dos influenciadores mais importantes que tem em número de seguidores, inclusive, no mundo. Ele tem seguidor pra cacete tem essa parceria. Goste de você ou não, tá? Aí eu não tô entrando nesse mérito. Goste ou não da pessoa, tem essa parceria aí que é importante. E o Botafogo agora tá com, tá, tá com mais uma empresa, né? Mais um parceiro aí da, da Blaze BlazeBet. Então, vamos torcer para dar certo, cara. Se foi selecionada, é porque os caras viram valor para fazer essa parceria. Quanto a isso, vocês podem ter certeza que os caras não vão jogar para perder. Isso aí eu tenho convicção. Vinha aqui na área que eu quero molhar minha garganta. Minha cerveja está esquentando, amigos. Minha cerveja está esquentando. Ela só não esquentou totalmente ainda, porque eram dois latões aqui. E aí eu fui, né? Fazendo aquela malandragem aqui para poder manter a temperatura legal aqui. Mas, ó, vinha aqui na área, deixa eu molhar a garganta. Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Que maravilha! Sabadão, amigos, sabadão. Tamo junto, Nelson. Pode deixar, pode ficar tranquilo que eu vou te, te passar o endereço, tá? Assim como as outras pessoas que vão ao nosso Glorioso Churrasco. Churrasco para comemorar meu aniversário pré-jogo de Botafogo e Flamengo. 27 de agosto. Galera que é membro aí já confirmou. Em breve receberá o e-mail, tá? O e-mail não, a mensagem, né? Com, com o local da, do Churrasco. Arthur Henrique. Peraí, rapaz, cadê o Arthur Henrique? Vitão, o Bruno Nazário tá saindo do Vasco. Dava certo no fogão novamente. É hora do ban. Cinco minutinhos para pensar. Agora eu posso seguir em frente. Pô, Arthur. Pô, Arthur. Aí não, né? Aí não, né, Arthur? Cláudio Roberto, Churras tem check-in e nome na porta? Tem mesmo, tá? Não é modo de falar, não. tem. Eu tô fazendo check-in da galera e vai ter nome na porta, amigo. Não é assim, não. Não é bagunça, não, meu querido. Não é bagunça, não o SK aqui pedindo o um Banzinho Educativo, já tomou, já tomou, tá? É, o Wallace Correia aqui tá rindo do, do Arthur Henrique, pô, o Arthur pediu, né? O Wesley Gabriel, por que o Matheus Nascimento não vai pro jogo de domingo? É uma boa pergunta que eu acho que ninguém vai conseguir responder. Mas é uma boa pergunta, só o Botafogo poderia informar. Sinceramente, eu não ouvi, o Mateu, não ouvi falar do Matheus machucado, não ouviu falar nada. É, ficou estranho, né? Ficou estranho, mas o Botafogo não, vai, não deve informar pelo menos até a hora de liberar o material do jogo. Se tiver alguma coisa acontecendo com o Matheus, a gente vai saber na hora que liberar o material do jogo. Porque no material do jogo agora eles estão colocando lá, em tratamento, em recuperação tudo mais. Outro ponto que eu quero trazer aqui, minha gente, em relação a essa nossa resenha do almoço, um ponto importante, é que o Ricardo Rezende ele não é mais técnico do sub-20 do Botafogo, tá? Ricardo Rezende, que recentemente não estava conseguindo fazer a equipe jogar bem, estava perdendo o jogo atrás de jogo. E o Botafogo, por conta disso, comunicou o desligamento do treinador, do comando técnico da equipe. Né? O clube, obviamente, agradeceu ao profissional pela dedicação durante o trabalho né? e deseja sorte aos seus futuros desafios, Aquela comunicado protocolar. Né? O auxiliar permanente da categoria, o Thiago de Camiles, ele assume a equipe de forma interina e vai comandar o time a partir da partida contra o Fortaleza. Tá? E aí a gente tem que ver quem vai ser esse próximo treinador. Um profissional do mundo da bola que eu gostaria muito de ver chegando no Botafogo e que parece um cara muito promissor, talvez vocês até saibam de quem eu estou falando. Estou falando do Alex, que hoje está no São Paulo. Tá? Hoje está no São Paulo. E me parece ser um cara meu irmão, com uma capacidade de crescimento muito grande. O Alex, que era, pô, meio, foi meio do Cruzeiro, Seleção Brasileira, Fenerbahçe, o Alex é um cara inteligentíssimo, ele tem feito um grande trabalho lá no São Paulo. Acho que o Botafogo tem que investir em realmente ter um treinador legal no Sub-20 ali, um cara que tem, assim, uma capacidade de colocar ideias de um time que vai propor o jogo, não sei o quê. Né? Eu acho que o Alex seria uma baita de uma contratação para ser comandante do nosso Sub-20. Não sei se seria tão simples assim, certa... na verdade, não sei não. Certamente não seria tão simples assim tirar o Alex do São Paulo o São Paulo que tem Cuti, o Botafogo ainda não tem a melhor estrutura, né? a gente sabe de tudo isso, mas o Alex, meu irmão, seria, na minha opinião, um nome sensacional para a gente ter no Botafogo nesse, nesse momento, cara. Um cara que tá fazendo um trabalho muito bom lá no São Paulo, a categoria de base. O Lucas aqui, o Alex não vai sair do, do sub-20 do São Paulo o sub-20 do Botafogo, não tem nenhuma possibilidade. Por conta de estrutura, tá? Eu diria que por conta da estrutura é difícil a gente imaginar. Não é por conta de grana. Tá? Não é por conta de grana. É por conta de estrutura e do que ele está fazendo lá. Ele está enxergando um trabalho de médio e longo prazo. Mas que seria um nome super bacana, seria. Um outro nome aqui que a galera está falando, ó, o Bruno Leite. Ó, Vitão, o que você acha do Felipe, ex-Vasco, para assumir o Sub-20? Me parece que ele está fazendo um bom trabalho. Se eu não me engano, ele está no Bangu, né? Se eu não me engano. Fez algum trabalho de destaque ali e tal. Aí eu vi uma galera na internet falando também sobre o Felipe, né? Felipe foi um jogador, meu irmão. Felipe era enjoado pra cacete. Parava no mano a mano ali do lado da grande área, Deus nos acuda. Era realmente complicado. É um cara que me parece também tem uma capacidade legal, mas eu vejo o Alex nesse momento, né? Um degrau acima ali, pelo menos, né? Pelo menos. Araguaia Júnior, será que eu entro? Não entendi no churrasco, se você fizer o um check-in, você entra. Pô. Eu já mandei o link aí pra galera que é membro. A galera que virou membro por agora, não. Mas eu já mandei esse link aí pra galera. Tem, tem 66 pessoas confirmadas. Vai ser um churrasco daquele aquele, rapaz. Roberta Beto Acioli, acabei de ver no Fogão News que no Peru estão colocando o Paulo Guerreiro no Botafogo. Só faltava essa. Cara, mas aí já é velha, né? Essa notícia já é velha. Realmente teve um jornalista peruano dizendo né, que o Paulo Guerreiro poderia sair da Alianza Lima para ir o Botafogo. Na verdade, cara, tem muito disse-me-disse -disse em cima dessa questão das contratações, tá? O que é normal. A gente sabe que é normal nesse período. Por exemplo, um jogador que o Botafogo, de fato, parece estar interessado, a informação veio lá da Grécia, e o TF depois fez a apuração para ver se, de fato, tinha alguma coisa ali, é o Tiquinho Soares. Segundo o TF, o Botafogo tem interesse, de fato, na contratação do atacante, que se destacou muito pelo Futebol Clube do Porto, e hoje está no Olympiacos da Grécia, só que é uma negociação complicada. Ele tem um contrato longo ainda, são 31 anos de idade, tá? e aí o Botafogo teria que despender uma grana para poder conseguir convencer o time do Olympiacos a ceder o jogador, ou então pegar por empréstimo. Se o Olympiacos falar, não, não quero o jogador, ok, aceito emprestar com uma opção de compra, de repente. Pode ser uma alternativa para o Botafogo tentar a contratação do atleta. O Tiquinho Soares, segundo o TF, não é o único alvo do Botafogo para a camisa 9, tá? O clube está analisando também outras opções no radar, é, seja para centroavante ou então jogadores que sejam falso 9. Isso pode dar o tom aí do que, que o Luiz Castro pensa a respeito da equipe do Botafogo para o segundo semestre, né? Na ausência de um camisa 9 efetivo, na ausência de um camisa 9 efetivo, você vê de repente ali um cara que faça o falso 9 que possa atuar naquela função, mas com aquela liberdade de se afastar dos zagueiros, o que tira o referencial, inclusive, da zaga, né? Tira o referencial da zaga. Centro Médico Marcelo Oliveira ficou sabendo que o Luizito Soares deu uma entrevista na ESPN da Argentina, que tem clube brasileiro em conversa com ele. Será que é o nosso? Não. A entrevista que ele deu para a ESPN da Argentina, ele deixou bem claro que ele descartou de saída o futebol brasileiro por conta do número de jogos, tá? que é muito tempo longe da família, não sei o quê, jogo pra caramba. E a Argentina seria mais perto do Uruguai. Seria um, um dois motivos para ele selecionar o River Plate, só que o River Plate rodou da Libertadores e isso, por consequência, acabou diminuindo o interesse do Luiz Soares, que ele deve, de repente, permanecer na Europa mesmo. Tá? Agora, aquela história, né? No Botafogo tem voo fretado, amigo. No Botafogo agora, tu não fica longe de casa um tempão. Terminou o jogo, toma o banho já entra no avião e volta pra casa, amigo. Fica a dica. Fica a dica, né? Fica a dica. Morrison, olha, confesso que não conheço a maioria desses jogadores especulados, mas tô adorando ser rico. Todo mundo gosta, né, meu querido? Jorge Alberto, quinta-feira estaremos juntos lá no ponto de encontro do Fala Fogão. Dessa vez, de novo na Leste Inferior. Não, aí. Dessa vez você está na Leste Inferior, então. Agora sim, pô. Tava só indo na oeste Inferior, não, pô. Agora sim. Tá? Agora sim. É, Nelson Juqueira, essa parada de membro é sinistra. Deveria ser colaborador. Como assim? Não entendi. Agora fiquei viajando aqui. Só em sua homenagem, Nelson. Vou tomar um gole da minha cerveja. Mas nessa daí eu viajei. Não entendi. Sinceramente. É, Wagner Leonel, quem é o centroavante, Vitão? Fala aí, cara. A gente sabe só assim. Ah, o Tiquinho Soares, o próprio TF, confirmou a informação que veio lá da Grécia. Né, fez as apurações dele, tá, Tiquinho Soares está sendo cogitado, mas conforme eu acabei de falar, não necessariamente vai ser o Tiquinho Soares. E o que vai, meu irmão, se o Tiquinho Soares fechar com o Botafogo, o que vai ter de trocadilho? Seja quando o cara perder um gol, seja quando ele fizer o um gol no adversário e a gente ganhar a partida. Brincadeira, hein? Brincadeira, hein? Vai ter de tudo. O cara perdeu o gol, pô, por um Tiquinho. Só um exemplo, né? Só um exemplo. O Valdir Alves aqui falando novamente do Rodrigo Pinho. Eu lembro que o Valdir Alves foi um dos que falou do Rodrigo Pinho ontem. Rodrigo Pinho que, pra variar, joga em Portugal. Não sei se o Botafogo tem de fato interesse no tal do Rodrigo Pinho, né? Ele tá no Benfica, né? Vocês trouxeram o nome dele ontem aqui. E, sinceramente. O Luizinho, Tiquinho de sorte. É, amigo. Pô, o nome tem. Pô, dá pra você fazer. Faltou um tiquinho, tiquinho de sorte. Dá para fazer fazer um monte de coisa aqui com o nome do cara. Ele se destacou no futebol português, né? Danilo Costa. Meu sonho é o Vitor me dar um banho educativo. Volta, Kevin. Vai ter que procurar um sonho novo, então, né? Trate de procurar um sonho novo, porque o banho veio para você. O Kevin que fez gol no Botafogo. Cara, coisas que acontecem no futebol, né? Pelo amor de Deus. Valdir Alves. Sonha com Luiz Soares e acorda com o Tiquinho Soares. Amigo, o Botafogo nem, nem chegou a sonhar com o Luiz Soares, né? Não dá nem para a gente falar isso, né? Não dá, o Botafogo não chegou a sonhar efetivamente com o Luiz Soares, né? A gente sabe disso. O próprio John Texas na primeira janela, inclusive, ele não, não tem nada de Luiz Soares. Não sei se isso mudou ao longo do tempo, mas é aquela história, né? Olha só, lembrando vocês, hoje é sábado, mas a gente vai ter um pré-jogo aqui no canal, tá? Sempre importante lembrar. Só não teremos o pré-jogo se eu não tiver em condições de fazer. Não, calma, calma, calma. Vou explicar, vou explicar. Não é que eu vou ter, pô, não, não vou estar alterado, nada disso. É porque hoje tem, amigo, o aniversário do Almanac Botafoguense, minha gente. O homem, o homem me convidou. Convidado ilustre, inclusive. Convidado ilustre. Ó, e agora, 3h15, se não me engano, tem a resenha do Almanac, hein? Já para avisando vocês, dá aquela moral, fortalece lá. 3 e 15 tá aqui, ó. 3 e 15 Resenha do Almanac Botafoguense, tá? O homem me convidou para o aniversário dele. Aí a gente fica nessa, né? Será que vai dar tempo? Se não tiver o pré-jogo, já até para avisar aqui, vocês sabem que pré-jogo acontece um dia antes da partida. Mas se não tiver o pré-jogo nesse sábado, amanhã, na hora do almoço, em vez de colocar um resumão da semana, eu faço um pré-jogo para vocês. Mais curtinho, mais fácil, tá? Então, se não tiver hoje o pré-jogo, por conta de uma ocasião especial, tá? Por conta de uma ocasião especial. Então, vamos ver. A princípio, está confirmado 22 horas o pré-jogo. Mas se não tiver como eu estar em casa nesse horário, aí vai ficar meio complicado. Mas vamos ver. É só vocês acompanharem aqui a programação do Fala Fogão, tá? Wallace correr, dá um ban aí nas viúvas do Henrique Almeida. Pô, Henrique Almeida? Henrique Almeida, ou Lucas? Pô, aí não, né, meu querido? Aí você, pô, aí é complicado, né? Bruno Leite, se o Tiquinho vier para o Fogão, o Vitão vai ganhar mais um Tiquinho de membro do seu canal. <risos> Dá para fazer várias piadinhas com o Tiquinho Soares, né? Olha só, eu, eu não sei vocês, mas eu estou satisfeito com esse momento agora do, do Botafogo, deixando claro que a gente tem muito por fazer ainda. Mas é bom a gente ter um período de atmosfera positiva no Botafogo. tá? Eu coloquei aqui a capa dessa dessa resenha aqui, né? a capa dessa live com o título Agenda Positiva, de propósito, logicamente, porque o termo Agenda Positiva, na época que a gente estava com muita coisa é, acontecendo em termos de derrotas, o Botafogo não estava conseguindo ganhar, tava... quatro derrotas seguidas, esse termo da agenda positiva, ele foi levado para um lugar ruim, assim. No sentido de, ah, é para desviar o foco da, da torcida, é para não sei o quê. Como se o torcedor não tivesse capacidade de processar duas informações distintas, né? Uma coisa é o interesse, de repente, do Botafogo em algo, ou a questão estrutural, e outra coisa é o resultado. O torcedor, ele não é idiota, ele tem capacidade, obviamente, de interpretar informações variadas, de receber essas informações e chegar à própria conclusão dele vai ter torcedor que vai ficar mais chateado num período assim, vai ter torcedor que vai continuar esperançoso. E isso faz parte da vida. A gente tem cabeças e visões completamente distintas a respeito do futebol. Mas o termo o termo agenda positiva foi usado justamente como algo ruim. E, na verdade, não é. Quando você tem uma agenda positiva, como a gente está tendo agora, isso tem que ser enaltecido. Porque... Nos últimos anos, a, a agenda do Botafogo, digamos assim, ela foi muito carregada, muito carregada de coisas muito ruins. A gente, em 2020, fez uma campanha humilhante no Campeonato Brasileiro, os dirigentes completamente perdidos, mais interessados no, no próprio umbigo do que o que seria bom para o Botafogo. Caímos para a segunda divisão, passamos um período grotesco da nossa história, conseguimos depois conseguir com o Anderson, a gente Sair daquele lugar, sobe campeão, não sei o quê. Mas é óbvio que a gente tem muita coisa para fazer ainda. Ninguém vai ser maluco de falar que não. Não é estalou o dedo e pronto, está tudo resolvido na vida do Botafogo. Mas é bom a gente poder destacar coisas positivas que acontecem no dia a dia do Botafogo. A gente não precisa olhar tudo o que acontece com o Botafogo como se tivesse sempre o copo meio vazio. Porque não é sempre assim. Então, eu coloquei, obviamente, de propósito aqui, porque a gente, a gente tem que olhar as notícias do Botafogo sempre com o um senso crítico. O que for para elogiar, a gente elogia. O que for para criticar, a gente critica. E quando tiver que ponderar de forma racional, com calma, a gente também tem que fazer isso. Repito, o torcedor não é idiota, onde ele não consegue processar duas informações diferentes para poder olhar. Isso aqui é legal, isso daqui é ruim. Isso daqui não está bom. Isso daqui precisa melhorar. Pô, mas isso daqui está funcionando. O torcedor ele tem essa capacidade. Então, a agenda positiva ela existe com as notícias que são boas para o Botafogo. Nem todas as notícias que chegam são sempre boas. Quando a gente perde, a gente fica chateado. Tudo isso faz parte. Mas é legal a gente poder destacar a atmosfera positiva que se cria em torno do Botafogo sempre muito bacana a gente poder enaltecer as coisas positivas que estão acontecendo, o que não significa dizer que a gente deve perder o senso crítico em relação a tudo que acontece no Botafogo, uma coisa não tem nada a ver com a outra conforme sempre falo aqui você apoia você torce mas mantém o seu senso crítico se tiver que elogiar, elogie se tiver que criticar, critique se tiver que ponderar, pondere faça de tudo você vai continuar torcendo pelo Botafogo. E no fim, você pode ter certeza, todo botafoguense quer a mesma coisa. Mesmo o botafoguense que enxerga mais o copo meio vazio do que cheio, ele quer a mesma coisa. Ele quer um Botafogo forte, um Botafogo vitorioso, um Botafogo competitivo. Todo botafoguense quer a mesma coisa. Então a gente não pode pegar um termo como uma agenda positiva de coisas boas que estão acontecendo no dia do Botafogo e tornar isso uma coisa ruim, pesada que não é. É sim uma agenda positiva você falar que o Botafogo tem um patrocinador máster novo, que você tem jogadores saindo do DM, que você tem é, reforços chegando, que você tem bons nomes sendo cogitados no Botafogo e as contratações acontecendo, saindo do papel, que você tem três vitórias nos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro, depois que mudou o esquema tático. Ao mesmo tempo, você pode você pode criticar o jogo contra a América Mineiro, as críticas foram justas. O time não jogou nada. A gente pode fazer as duas coisas. Então, o que a gente possa olhar para essa, para essa atmosfera que a gente tá vendo hoje no Botafogo? Que a gente possa olhar para essa atmosfera, sim, entendendo que coisas boas estão acontecendo e a gente vai continuar cobrando que o time continue buscando a evolução, Porque isso faz parte. Ou você acha que o torcedor ele vai simplesmente olhar ah, fechamos com o patrocinador master. Então, que se dane o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. É óbvio que isso não vai acontecer. Óbvio que isso não vai acontecer. Né? Então, tem sim agenda positiva e quando tiver que ter a crítica, vai ter também. É assim que funciona e é assim que tem que ser. O Morrison aqui. <risos> Cerveja fazendo efeito, discurso emocionado e tudo. Não, cara, eu tô de boa. Pô, dois latões não vão deixar ninguém alegre, né? Mas eu acho importante falar sobre isso. É mais fácil você falar certas coisas quando tá num período mais tranquilo, do, tal, do que quando está todo mundo irritado. quando está todo mundo irritado, a tendência natural do ser humano, quando ele está irritado, é ele não querer escutar. A tendência natural de todo ser humano, tá? quando a gente está irritado, é a gente não querer escutar. Então, quando a gente está vivendo uma atmosfera mais leve, é legal a gente também poder tocar nesses, nesses pontos, assim, falar sobre isso porque a gente vai viver crise, daqui a pouco vai viver um momento positivo, daqui a pouco vai oscilar um pouquinho, vai ficar mais estável, tudo vai acontecer. Mas pode ter certeza. Falar sobre certas coisas, quando o bicho está pegando, ninguém quer ouvir. É mais fácil falar agora, e aí depois, o momento que a gente passar o momento de baixa, dentro de campo, por exemplo, de novo, porque vai acontecer ao longo da nossa história, a gente seguir a coerência do discurso que a gente usa aqui no, no canal. Então, Faço questão de falar isso aqui. Vamos, vamos, Botafogo. Vamos em frente. Vai ter, sim, agenda positiva. Vai ter, sim, crítica quando for necessário. Vai ter, sim, ponderação quando for necessário. Porque isso se chama torcer. Isso se chama ser Botafogo. Fechou? Vou ficando por aqui, nessa resenha da hora do almoço. Agradeço imensamente aqui a moral de todos vocês, a audiência de todos vocês. Repito, ainda não tenho como confirmar se vai ter, de fato, o pré-jogo às 22 horas, porque tem o aniversário do glorioso Almanac Botafoguense. 15h15 15, tem a resenha lá no Almanac Botafoguense, então dê essa moral, prestigiem o trabalho do André, que é também um grande botafoguense que, porra, meu irmão, pessoa da melhor qualidade. O André merece todos os nossos elogios, pessoa da melhor qualidade. Um beijo aqui pro André. Muitos anos de vida e que o aniversário seja do cacete hoje, meu querido. Seja do cacete. O Matheus Dias dizendo aqui que teve um superchat. Pulou, então? Não vi? Aqui, rapaz. Ó. Ainda bem que o Matheus me avisou. Lucas França, o cara que foi no Anderson Mota ontem, muito bom. Convida ele, Vitão, a fazer uma live aqui. O Josa Novales, né? Posso convidar? Eu quero, inclusive, ver essa resenha. Eu não parei para ver essa resenha do Anderson Mota. Eu tava visitando a minha afilhada ontem, então acabei não conseguindo acompanhar. Mas, pô, foi super elogiada essa resenha, Lucas. Super elogiada, de verdade. Vi várias pessoas falando super bem e tal, não sei o que, estou curioso para poder ver essa resenha assim, tá? E o Josa Novales é um, um especialista em mercado sul-americano. Para o cara elogiar alguém é porque ele acompanha, de fato, ali, busca informações e tal. É realmente o um cara que a torcida dá, dá o crédito, porque merece o crédito, logicamente, né? Valeu pela dica, Lucas. Realmente a gente pode ver, sim, de chegar e falar com, com o Josa Novales, tá? O Morrison aqui. Só assina o Canal Top, Vitão, Almanac, Setor e Gigante Glorioso. Realmente. Um grande abraço, inclusive, para o Pedro Depp, Gabiru, para o Guilherme, para o Maicon, a galera aí que é sensacional, o Medina, o Lele, o Rob Porto, enfim, gente da melhor qualidade, meu irmão. Tamo junto, eu vou ficando por aqui. Minha Nossa Senhora, porque eu vou me despedir aqui, obviamente, com esse superchat aqui. Minha Nossa Senhora, dou um gole na minha cerveja e aí vocês só ficam na expectativa se a gente vai ter ou não o pré-jogo hoje às 22 horas. Será? Será? Vamos ver. Vamos ver, não prometo ainda Não consigo prometer ainda Minha Nossa Senhora O impossível aconteceu, meu Deus do céu É isso, minha gente Um grande beijo no coração de vocês Um grande abraço também 15h15, 13 h 15 da tarde Lá na Manac Botafoguense Prestigindo o trabalho do Dedé Que realmente vai ser muito bacana, tá? Fui! Aqui Agora sim, fui!